0: Estoy muy orgullosa de la Isa chiquita que hacía las galletas de dos en dos en su pequeño hornito y no ha esperado, ¿no? no se ha frustrado. Eh, realmente ha ido tras ello, ¿no? le ha costado bastante porque no ha sido una o dos o tres noches que hacía eso, ha sido como meses de meses, porque es complicado, o sea, es, es, es chistoso ¿no? hacerlo una semana, dos, o sea, la tercera ya, a ver de dónde sacas fuerza, porque incluso en esto que yo hacía... O sea, son como quemaduras, son cortes Son ya momentos de como mal humor, de frustración De decir, pucha, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Incluso ahora, ¿no? Digo, pucha, ¿por qué no he elegido como el negocio familiar? O el fútbol familiar Y estoy aquí haciendo galletas donde no soy nadie ¿Por qué he empezado esto? Hay días así Y hay días en los que literalmente yo lloro Así me derrumbo Pero me siento, me calmo, respiro Y pienso en mi propósito y me aferro a él
1: ¿Qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores ultra creativos Deportistas de alto nivel y maestros espirituales Para que ustedes puedan inspirarse Relajarse y abrir la mente Si es que es su primera vez acá Equilibrium es un espacio seguro De conexión íntima que les ayudará a encontrar Respuestas, sentirse mejor Especialmente en bajones e incluso Sanar situaciones personales pendientes Nuestras conversaciones tienen ese toque Ese efecto de calidez interna Muy bonito Estamos en Apple Podcast, en Spotify Y también en Google Podcast Recomiendo escuchar el podcast que se yo, mientras están doblando su ropa mientras están barriendo la casa ordenando el cuarto, creo que son momentos cotidianos donde no solo van a cumplir con esa tarea importante sino también van a estar bien bien acompañados por nosotros bueno, esta vez quiero presentar a mi querida amiga Isabel Arrieta, Isabel es administradora de empresas graduada de la UPB, además del título profesional es una gran emprendedora nata Isa desde muy niña encontró gusto en los negocios Vendiendo desde sus propios Pockets hasta manillas hechas a mano Sin embargo, la vida da ciertos giros y nos lleva exactamente donde tenemos que estar Comenzó a preparar galletas para ella con la fuerte influencia de su abuelita Y gracias al impulso de su amiga, sin expectativa alguna Comenzó a vender en la cafetería de la universidad Actualmente, su emprendimiento cuenta con una tienda física lo que dice muchísimo del crecimiento del proyecto ¿de qué hablamos? ¿cómo es crecer con tres hermanos varones? el ejemplo de sus padres primeras ventas de Pockets y manillas en colegio ¿cómo utilizó su carrera para impulsar su emprendimiento? esto me parece súper clave y la historia detrás de Isabela's Bake With Love por supuesto que van a encontrar muchísimo más no le doy más vueltas con ustedes Isabela Rieta de Bake With Love a ver, Isa, para probar tu micrófono, ¿quién era tu crush de colegio? Si quieres, no menciones su nombre.
0: Eh, Mi crush de colegio, papá. No sé, no sé, la verdad.
1: ¿No había alguien así como, uff, sí, un, alguien mayor, tal vez de tu curso?
0: ¿De mi curso? A ver, se llamaba Diego Guardia. Se llama, no es que ha muerto, ¿no?
1: <risa> que en paz descanse.
0: Pero sí, ahora es como mi amigo, sí, obvio.
1: ¿Pero era tu crush?
0: Sí, o sea, de hecho estábamos como arreglados un tiempo, pero... Sí, era súper O sea, yo me puedo pensar en la época del cole. y era una cría, te juro. Era súper chiquita. Siento que he crecido mucho. ¿Y qué este tenía tiempo. el
1: Diego que te gusta? ¿El primer chico que te gusta.
0: Eh, sí, no. O sea, en realidad el primer... Y creo que es algo que me ma ha ma marcado mucho en mi vida. O sea, mi crush del, co del cole. Eh, o sea, bueno, cuando yo era más chiquita, se llamaba Daniel Sandy. Él sí. Eh, bueno, ya... Yeah es un angelito ahora, oh, sí. eh, pero bueno, él estaba, era un curso mayor, estaba en el tenis, yeah. y bueno, yo ten, o sea, tenía bastante contacto con él por el tema de viajes, igual que competíamos ambos cuando, cuando éramos más chiquitos, ah, yeah. y ¿En qué competí? Tenis. Ah, tenis. Sí, sí, tenis.
1: Mi sueño frustrado.
0: ¿Verdad? Sí. Nunca está. Ahí es un jugo. deporte hermosísimo. Podemos jugar un día, si quieres. De una. De verdad.
1: Te tomo la palabra.
0: Ya, en serio. Y, y nada, o sea, la verdad que éramos súper unidos y y como que él siempre, obviamente como que me había gustado, sí, o sea, no, y cuando eres muy chiquito dice que te da como vergüenza decir las ah, cosas y, y en el tenis había como que en el club en el que entrenábamos había cada seis meses como un campamento y... Y en uno de esos campamentos como que iba a preguntarle, tipo... Eh, eh, las charlas ahí eran con Messenger, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro. Entonces,
0: como que tú tenías que llegar, llegar a tu casa, no había la facilidad de WhatsApp y tal. Y me acuerdo que yo dije, pucha, tengo que conectarme esta noche, o sea, un día antes del campamento para preguntarle si iba a ir, para ver qué onda, ¿no? Para ver con qué tú, energía Y tú con
1: tu ir. super nickname. Sí. Isa, una flor. Sí, ¿no?
0: <risa> Literal. Y el tema es que nada, o sea, nunca como que... Nunca le escribí, tampoco era como que... Bueno, él sabía, ¿no? Que creo que me... Porque yo siempre he sido muy obvia. Ah, yeah. Creo desde que tengo... O sea, desde que... ¿Te
1: hago una pregunta? ¿Eres de esas chicas que su cara dice todo?
0: Sí, literal. Ah, yeah. O sea, no puedo esconder nada, literal. Y el tema es que nada... Eh, como que nunca creo que le dije, tipo, mira, me gustas o mm. siento tal cosa por ti. Pese a que era obvio, nunca mm. se lo dije. Y nada, o sea, nunca le pregunté, tampoco si iba a ir al campamento, no fue... Y ahí me contaron, ¿no? Que había viajado y tal, y yo como estaba triste porque, no, bueno, no fue, digamos, ¿no? Y el tema es que eso, esa era, o sea, era en noviembre, digamos, por Navidad, uh -huh. o sea, un mes antes de Navidad, y el tema es que estábamos como armando el arbolito porque mi mamá hace las cosas con mucha antelación, y veo que, o sea, recibe una llamada, como que yo le estaba viendo porque estábamos armando uh -huh. el árbol, y me dice así como... O sea, no, no me hice nada, pero literal, como que se levanta, se ve un cuarto y mientras se iba al cuarto se pone a llorar. Ah. Y yo, como que digo, qué raro, y luego mi papá, como que va atrás de ella. Y, y nada, yo digo, o sea, yo digo, ya como que en un rato me van a contar qué fue. Y nada, pasó como una hora, me dicen, como que sentate, porque ellos sabían ¿no? que éramos como bien unidos por el tenis. Eh, mi mamá siempre ha sido la mamá apoyo del viaje Porque era como que la única que, mamá que siempre viajaba, wow, digamos okay. Entonces era como que Todas las mamás le encargaban la vida de sus hijos a mi mamá, digamos, ¿no? Entonces mi mamá sabía, ¿no? Que éramos súper unidos y tal y, y nada, me dijeron como que la mamá O sea, Dani ha tenido un accidente En carretera Y me, solo me dijeron como que Y su mamá ha fallecido De igual manera como que yo o sea, me puse a chillar porque sabía, ¿no? Que Dani la amaba a su mamá y tal. Y dije, bueno, voy a... ¿Qué pasa un rato? Voy a... Me puse a llorar, fui a mi cuarto. Y dije, ¿qué pasa un rato? Y voy a llamarlo para ver, o sea, para que se tranquilice. Luego a la hora igual, o al poco tiempo, eh, mi amiga eh, Lu Pereira me llama y me dice, ¿te has enterado sí chillando? yo, sí, ¿qué va a hacer Dani sin su mamá? No sé qué. Y luego me dice, Isa Tania ha fallecido. Él estaba en el accidente. yo, Ahí no, pues no, sentí que... Ha sido <risa> la primera vez que sentí que no sé, me, me vino abajo. Y ya con el tiempo como era... Yo súper chiquita, tenía 12, 13 años. Pero sin embargo, como... Viste, hacía cosas como para tratar de conectarme con él. O sea, él escribía cartas. Iba a lugares, digamos, a los que íbamos, no sé, a la laguna del country o... o o lugares, ¿no? Canchas de tenis, digamos. No. Había una cancha de tenis en, las, en la que habíamos como que pegado stickers, digamos. Iba ahí, le hablaba, o sea.
1: Lo querías muchísimo.
0: Ajá. Y y como, esa ha sido la primera vez que y siento que me ha como que marcado, obviamente. Eh, de. de así, si sientes algo, o te hace algo, o sea, no, no te lo tienes que guardar, digamos. No esperes. Claro, de, si yo, o sea, eso me ha pasado y, y eso, como te digo, ha marcado mis relaciones futuras, ya sea Ajá. con amigos, pareja, lo que sea. O sea, si yo siento algo, te lo voy a decir, digamos. ¿Te duela o no? O voy a intentar encontrar la forma más como que diplomática. Ajá. O si es algo lindo igual, o sea. Vas como salir. que, claro, si me gusta tu ropa, tú cómo estás vestido, si me gusta tu pelo, pucha, te lo voy a decir, digamos. Pucha, estás hermoso, hermosa. Siento que eso es algo importante y y siento que es algo que muchas veces nos guardamos, ¿no?
1: Mira, qué manera de arrancar este episodio. De verdad que te lo agradezco. Porque incluso ya marca cómo, o sea, no solo es tu actitud en relaciones. Porque creo que un impacto así tan joven te hace dar cuenta, hay que hacer las cosas ya. Porque si lo estoy guardando y lo estoy guardando, puede que no se dé. Y mira tu proyecto, de verdad que yo te admiro un montón. Y, y siempre le digo a la Andy, esa, esa es una máquina, le digo. <risa> mira cómo hace, mira cómo crece. Eh, sé que este año igual, vamos a hablar de, 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 tu, de tu proyecto, pero ahorita ya puedo igual como que atar cables del regalo, Dani se llamaba, ¿verdad? Uh -huh. Del regalo de Dani, incluso en ti. Porque algo que he aprendido en los podcasts es que cuando alguien se va, ya sea de una manera así o de una manera más vamos a decir como es más natural o incluso un suicidio está dándote un regalo, pero no todos logran verlo. Es como que en el tiempo tal vez logres verlo cuál ha sido el impacto de su partida en ti. Y ahorita cuando me dices, "No, ahí me he dado cuenta que has dicho, ¿no? nunca le dije, nunca nunca logré eso, pero es como que ese es el regalo, ¿no? Esa es la luz si quieres de de la gracias. situación, porque también tiene su sombra, todo tiene sombra y luz. Entonces, gracias por eso, Isa. No, no me la esperaba empezar por ahí. Ay. De hecho, Mari es una, su hermana, es muy buena amiga mía. No sabes cuántas veces hemos intentado coordinar el podcast, porque ella sí, sí tiene, ella me ha dicho, ¿no? Yo, yo puedo hablar y contar, porque eh, voy a contar solo una parte de esto de mi lado, porque realmente uh -huh. quiero que ella lo hable algún día en el podcast, uh -huh. pero Mari... Eh, yo estaba en la U con ella, en la Cato, cuando pasó toda esta situación, y yo he quedado impresionado cómo ella ha manejado todo esto, el entendimiento, eh, incluso compartimos un taller con ella y nos contó cómo ella veía eh, el regalo que ellos había, ella había tenido con su familia y el tiempo en el que había compartido. O sea, realmente ella tenía la capacidad de ver absolutamente la luz de toda la situación, de algo que podía quebrar a quien sea. Entonces sí pienso que son situaciones, al final la vida, no sé, nosotros tenemos el privilegio de estar aquí charlando, pero si tú vas sin ir muy lejos a la calle, ves a este hombre que está con abarcas yendo a trabajar, tal vez de albañil, eh, lo ves el otro día, y porque estoy hablando a alguien que he visto ya, y lo veía lesionado ya, era un albañil lesionado y caminaba cojeando, y yo decía, ¡qué privilegio! que yo tengo, estoy pasando al lado de él, en mi auto, ¿no? Mientras él tiene que ir allá. Entonces, al final, las situaciones que la vida, no, no digo que sea algo malo o bueno, simplemente es como que notar dónde estás y hacer lo mejor que puedas, como esta, como esta familia ha hecho, ¿no? Bueno, en realidad, Mari y, y su hermano, ¿no? Que de verdad que los admiro un montón. Pero bueno, ya nos va a tocar hablar de eso. Si alguien no está entendiendo del todo, ya lo va a entender muy pronto, porque... Prefiero que ella lo haga, ¿no? En primera instancia. Pero ya me indica un poco de tu construcción. Eh, mira, tenía unas preguntas para empezar. Eh, para romper el hielo un poco más. Lánzalas. Lánzalas. <risa> <risa> Dispara. Dispara. Eh, me has dicho que escuchan equilibrio en el taller. Sí, sí. ¿De cómo? <risa> Eso me ha llamado la atención.
0: Eh, ¿O algún Ariel, episodio
1: que los agarró?
0: Eh... No, es, es mucho de todo. La verdad, o sea, obviamente, eh, es, vamos como que episodio por episodio, como que rescatando ciertas cositas y como que está ahí sonando en el background, digamos. Ajá. Y es más como yo... Eh, es como que una forma de simplemente mantenerlas motivadas a las chicas, porque bueno, yo trabajo con, solo con mujeres por el Ajá. momento. Ajá. Y siento que sí, o sea, es una forma de... Como de retribuir, ¿no? Al final el trabajo, porque obviamente al principio ellas no escuchaban absolutamente, o sea, escuchas, escuchas música, ¿no? Que como que te mantenga, y obviamente no es todo el, el, todo el, toda la mañana escuchar Equilibrium o cualquier podcast, pero siento que es importante porque eso, Mark, igual a veces ellas me dicen, ¿Puedes poner el podcast, digamos? <risa> o ¿Puedes poner algo así? Porque siento que ellas igual como que se dan cuenta que es algo que las favorece, ¿no? Mmm.
1: ¿Y, y sí. Mira, me ha hecho recordar algo que, que tengo que decirlo porque sé que Landy iba a escuchar esto ya. Ay. Una vez en un podcast dije,
0: yeah.
1: de lunes a jueves tratemos de no escuchar música y mencioné la palabra reggaetón. Ay, el Luis odia el reggaetón, que no sé qué, sin embargo <risa> se sabe todas las letras, <risa> más que yo. Yo le dije, no, my love, yo le dije se trata de lo que acabas de decir. ya, De que está bien que escuches música, está bien que escuches reggaetón. No, no lo niego. A mí también me gusta y me sé varias letras. Uh -huh. Pero el punto está que qué maravilla es de lunes a juegue, jueves, al menos, que te sientes como uf, impulsado por la historia de alguien. ¿no? De repente esas chicas están escuchando a esta persona que está hablando, o nosotros estamos escuchando que está hablando de cómo atravesó el, la partida de su papá. Y una de las chicas, sin que haya dicho nunca, ella también le tocó la de su abuelo, digamos. Y aún no lo había procesado del todo y de repente en esa historia... ¡Ay, qué alivio, ¿no? Qué alivio saber que alguien ha atravesado lo que estamos atravesando. Entonces, cambia su energía. Porque ahora va a estar como más relajada, más tranquila. Y va a trabajar mejor, va a estar más feliz. Las relaciones va a ser mejor. La energía de las mismas galletas y de todo el lugar va a ser mejor. Entonces, eso es lo que le quería hacer entender a Landy. Me dice, no, es que tú odias el reggaetón. Sin embargo, lo cantas. Pero bueno, gracias por, por aclarar eso. Eh, y gracias por escucharnos igual a las chicas. Si sí es que escuchan este episodio, que seguramente lo harán. Eh, gracias igual, chicas. Cualquier cosa siempre para servirles. ¿Cuántas son? Eh,
0: ahorita en taller, tres.
1: Tres son en taller. Y
0: en tienda,
1: dos. Mira, yo te ofrezco así, ya que son eh, fieles oyentes, al, podríamos hacer algún día una, una calcecita de yoga o un tallercito de meditación.
0: Sí, me para encantaría. Que,
1: nada, Para que se beneficien igual con, con todo gusto. Ay, ¿Ya? gracias. A mí,
0: sí. mira, nosotras encantadas.
1: Excelente. Mira, eh, voy a saltar un tema más personal y esto es obviamente gracias a mi informante que, que obvio que sabe. Ah, no, primero una una, una antes. Tu papá es el doctor Arieta. Mi papá es el doctor Muñoz, ¿ya?
0: ¿Verdad? No, no te puedo creer, sí son cuates. ¿Son cuates? Sí.
1: Yo he viajado con tu papá a Sucre cuando él dos, cuando era chiquito. Ya. Yeah. Y lo que me acuerdo de tu papá es que era súper chistoso. Tu papá me hacía morir de risa, ¿ya? ¿Es no, <risa> eh?
0: Sí, es tipazo.
1: <risa> es tipazo. Pero bueno, ahí he, he, he unido cables cuando he visto, te estabas toqueando en su Insta y lo vi a tu papi. Y bueno, le vas a mandar un saludo de parte del hijo del doctor Muñoz. Eh, a ver si se acuerda que hemos viajado, hemos viajado con otro doctor más, igual súper chistoso, su manager, y mucho ese viaje. Ahora sí, ¿cómo es crecer con tres, tres hermanos? Me dicen. Tres. Tres hermanos varones. Sí. ¿Tú eres la menor?
0: Uf. <risa> y tengo dos primos que igual vivían en la casa de al lado, entonces sí me cría entre hombres. ¿Y qué tal es eso? Eh, <risa> yo diría que fucha es, de hecho, una de las mejores cosas que me ha pasado, porque sí... Eh, cre creció crecido muy como que protegida, ¿no? Y, y bueno, más allá, eh, creo que, bueno, en realidad yo siempre como que he tenido un sentido de gratitud muy elevado. Eh, y gracias, no sé, a la vida, porque de todas las millones, miles de millones de personas que existen en el planeta, a mí me han tocado mis hermanos. Ya. Yeah. Eh, que bueno. Son personas demasiado buenas, demasiado correctas. Eh, y pff, la verdad que el, el sentido de admiración que yo tengo tanto por ellos como por mis papás es increíble, la verdad. Bueno.
1: Sí. ¿Cómo es cada uno? ¿Qué te aporta cada uno? Supongo que uno es más cómplice, sí, otro sí. es más estricto.
0: Claro. Eh, a ver, son tres. El mayor se llama Sergio. Me lleva ocho, casi nueve años. Él es abogado y de verdad, o sea, él es como ver la... No sé, es demasiado correcto, ¿no? Entonces, es como que es muy calmado, es muy sereno, es muy, como te digo, correcto, es muy amoroso, es muy unido a mí. Eh, ahora y bueno, ya no vive conmigo, pero en la época que sí lo hacía, era como que todas las mañanas él entraba como a mi cuarto. Así pod podían ser las seis de la mañana. Podían ser las seis de la mañana o. O cinco y media, no sé, en la época que íbamos al gimnasio temprano. Pero como que entraba a mi cuarto y se echaba. Y yo le decía, Sergio, no me molestes, <risa> andate. ¿Se echaba? Sí, un día como que nos hicimos tipo cartas. Ya. Yeah. Eh, y su carta decía, ¿sabes por qué entro a tu cuarto todas las mañanas? Porque me, me pesa saber que algún día quizás no sea así y quiero aprovechar al máximo es, es, esos, esos, es esos, esos momentos. Y ya no creo y claro igual mi hermano Daniel que es el segundo es igual es un amor es súper él es como que sí que como que el que más en sí he sentido que alguna vez me ha cuidado digamos me acuerdo muy bien el día que estamos en una carretera o algo y él estaba como que manejando muy rápido y yo le dije como que ya basta así como que para y él me dijo así como mientras yo esté vivo nada te va a pasar bueno. Y ahí chillando. Y claro, Rodri, bueno, que es el, el, el último que es como que el que me sigue, me lleva tres años. Él es, es el único que está estudiando, o sea, sí estudió medicina, es médico y ahora está haciendo su especialidad en México. Es un crack. Eh, está haciendo su especialidad en, en Imagenología. Y nada, él es como. Pucha. Tengo mucha, muchísima admiración, digamos. Yo a veces bajaba a las 4 o 5 de la mañana, no sé, a tomar agua y él como que estaba ahí estudiando. Eh, está haciendo su, su, justo su especialidad porque ha sacado recién el puesto 46 entre 60 mil personas que wow. han postulado a hacer ese examen. Y sí, es... Está loco. Y, y bueno, algo muy importante que creo que... Eh, el año pasado como que fue la pérdida de, de nuestra abuelita, que vivía en nuestra casa. Entonces, claro, éramos demasiado unidos a ella. Y, y esa pérdida creo que como familia, como hermanos. En realidad sí como hermanos porque, bueno, éramos como que obviamente los cuatro, mis papás. Y, y por la situación era como que siempre hay enferme había enfermeras y está la señora que trabaja en mi casa. Entonces, siempre que... O sea, éramos como que muy unidos y esa pérdida realmente nos ha unido bastante.
1: Mm. Ahí es la luz de eso. Sí. Um, mira, me llama la atención, como dices, ¿no? Un hermano muy correcto, alguien que te cuida mucho, otro crack que sale puesto 46. Sí. Entre 60 mil. Tal vez saltamos a tus papás. ¿Qué estaba pasando en la casa de la familia? Y vos, con todo tu proyecto, ¿cómo ha sido crecer con tus papás? ¿Cómo... ¿Qué explicas que, que hayan, ustedes tengan esta, este impulso ¿no? De, de ser la mejor persona que puedan ser y demás? O sea, ¿cómo es tu papá? Bueno, sé que es bien chistoso. Eh, y, o, ¿Y tu mamá? O sea, ¿cuál ha sido el aporte de ambos en, en ustedes?
0: Yo creo que eh, sí, como hijos, como hermanos, como Arrieta Darás, uh -huh. eh, sí, so, o sea, pero somos personas no buenas. Eh, al final del día creo que... Yo puedo decir, y el día que, hasta el día que me muera, pues, espero poder seguir manteniendo como ese autoconcepto de que somos personas buenas y eso es gracias a nuestros padres. Eh, porque su ejemplo, no sé, o sea, no te puedo decir algo en específico, pero...
1: Tal vez que veías principalmente en casa.
0: Eh, Personas muy trabajadoras, muy correctas, muy buenas, sobre todo por, la por su profesión, mi papá es médico, mi mamá es odontóloga, mm. eh, no sé cómo cómo explicarte, pero bueno, a ver un, un, un ejemplo, eh, me acuerdo que desde que yo era muy chiquita hasta quinto básico, el recreo que me daba mi mamá era de un boliviano. Ya. Yeah. Primero creo que eran 50 centavos, luego fue un boliviano. Yo no sé Entonces, qué les pasaba a los papás. Eh. <ríe> y literal...
1: Papi, yo como para mí era el 50. Centavos, <ríe> como para tirarle en el piso. ¿no?
0: Y literal, no era que... A ver, no era que eh, esos 50 centavos o un boliviano era lo único. Porque claro, ellos, sobre todo mi mamá, ¿no? era como que era muy de hacer sándwiches o mandarte un juguito y tal. Pero... Si querías un gusto, tenías esos 50 centavos o un boliviano. Y claro, siempre salía como la. la o sea, decía como que más. O sea, no me alcanza. O, o una salchipapa en el colegio cuesta dos pesos, digamos. Entonces yo sabía que si quería la salchipapa, claro, tenía que ahorrar dos o cuatro días, ¿no? Eh, entonces creo que hemos crecido, no, no con ese sentimiento de escasez, porque gracias a Dios eh, nunca nos ha faltado nada. Eh, pero sí ese valor, ¿no? A, la, ah, a las sí. cosas. De que, pucha, sí, en tu, en tu mochila tienes un sándwich super deli y un juguito, un, un refresco, lo que sea. Pero aparte tienes estos 50 centavos o un boliviano, ¿no? Entonces tú puedes decidir qué hacer, ¿no? Si hoy te compras un chicle, si lo ahorras y ya en dos días ah, te compras una plata. salchipapa, digamos. Entonces creo que hemos crecido muy con... Eh, eso, o sea, creo que eso es, de hecho, uno de los más importantes que nos ha dado, sobre todo mi mamá, porque ella es la que, o sea, que hacía esto, de valorar, más que todo, ¿no? O sea, valorar esos 50 centavos o un boliviano y ver qué haces con eso, ¿no? Eso creo. está bueno. Sí, sí.
1: Poner un poco de límite.
0: Exacto. Y, y bueno, es que mi mamá, de verdad, yo... Es de hecho, no sé, es un ángel, de verdad. Es todo, todo, todas las cosas. Siempre ha sido como que mi cómplice. Obviamente siempre igual ha sido lindo en mi caso porque era, era como un equilibrio, ¿no? Habían cosas en las que sa tú sabes que tienes que pedirles a tu papá o pedirle a tu mamá. O sea, tú como que vas midiendo y ya, de hecho, sabes. Creo que en mi caso, la relación que tengo, sobre todo con mi papá, es bastante especial, ¿no? Porque soy la única hija, soy la menor. Y bueno, es tanto él o sea, él es como la luz de mis ojos y sé que eso es mutuo, ¿no? es una relación como súper especial súper bonita y no sé, o sea creo que me has como que dejado como que pensando <risa> qué es exactamente lo que han hecho nuestros papás y, o sea, para que hayamos crecido de esta forma sí. eh, tal vez entonces, es
1: un simple ejemplo eso no, simple, su es su simple de vivir. Exist
0: exist existencia. O sea, yo jamás me imaginaría, no sé, mi, a mi papá siendo como que, o oh, gritándole a mi mamá, o, o robando, o, o haciéndole daño a alguien. O sea, son personas muy buenas, simplemente eso.
1: Qué lindo. Felicidades sí. a tus papis, pues. Sin, sin darse cuenta, siendo ellos mismos, pues lo hicieron excelente. Um, en cuanto. Ya más toca un poco el tema de colegio. Realmente vamos a ver la construcción de, de, de todo lo que has hecho ya. Eh, en colegio, tú eras una, una niña o una adolescente que era estudiosa o más bien no le importaba mucho, más o menos, regular. Eh, ¿Siempre has tenido en mente, tal vez, sí, que hacer algún día un proyecto o no tenías idea de qué hacer? ¿Cómo era más o menos esa época para ti?
0: Eh, a ver, en el cole eh, yo estaba súper inmersa en el mundo del deporte, el tenis. Yo competía bastante. Era como que... Claro, iba al cole eh, y en las tardes, me acuerdo, llegar a mi casa, almorzar, hacía tareas justo después de almorzar hasta las dos y media, porque sabía que a las tres me recogía el bus del tenis y estaba en el tenis hasta las siete y media, ocho. Todo el día. Todo, toda la tarde, toda la tarde, sí. Y, y lo, lo, hacía las tareas antes de ir al tenis, porque ya en la noche estaba muy cansada. Entonces era como que. Eh, igual es lo súper importante que nos han, o sea, me han dado mis papás y a todos mis hermanos, porque todos hemos eh, jugado tenis cuando éramos pequeños, de crear ese hábito de la disciplina, ¿no? Desde que era muy chiquita era como que literal, terminaba de almorzar, hacía las tareas así en una hora, sí o sí. Sí o sí, antes de, de ir al tenis. Y nada, estaba en el tenis toda la tarde. Mm. Y llegaba pues hecha bolsa y ya... Como que estaba tranquila porque sabía que ya no habían tareas, ¿no? Y podía como... De estar en paz tranquila eh, eso en, en cuestión a lo académico creo que eh, es algo igual muy 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 nuestro de que nunca eh, mis papás como que nunca han estado como muy o sea yo no re tengo recuerdos de que
1: Estar en tus hombros digamos
0: ajá exacto eh, nunca no era de creo que nunca me ha apl aplazado así en algo o sea, en el cole tenía realidad, buenas notas era muy aplicada no corchita, ¿no? Porque tampoco es que tenía bastante tiempo para estudiar, pero pasaba con buenas notas, yo no recuerdo, como que oh, claro, tú creces y tienes amigos que, cuyos papás tienen que estar como que muy detrás y tal, yo no me imaginaba, o sea, mi mamá era como que literal si podía pagar el mes adelantado del colegio y ya no tener que ir o no tener <risa> que ir, y listo, era como, ¿cómo, cómo te está yendo el cole súper bien? Y ya. O sea, no, no era muy... O sea, no había creo necesidad que, de controlarte. Exacto. Eso, y era como que... Sí, como que yo me sentía bien. O sea, no, no tratar de no molestarlos, ¿no? Porque mi papá tenía como que... Por sus profesiones, ¿no? O sea, como que... Mm. Yo trataba de como que no... no fastidiarlos y aparte. Bueno, mi mamá, como te digo, siempre ha sido mamá apoyo Y eh, siempre ha sido como que muy apegada a nuestra crianza, digamos. De que, pucha, yo tenía... El tenis, o sea, en el bus del tenis nos recogía a cierta hora, pero si había algo que le pedíamos a mi mamá, es como que siempre estaba, ¿no? Es una mamá de oro, la verdad. Eh, en el cole, igual, eh, siempre he sido, ahora, ahora como que me da risa decirlo, siempre he sido bien comerciante yo. Sí, sí, podía, ver, había la oportunidad de vender algo. Minas de vender algo y yo lo hacía. Me acuerdo que al principio fue vendiendo como unas muñequitas polipockets que no debería, debería haberlas vendido porque al final eran mías.
1: Oye, escuchaste bueno, esta historia. Vendría... ¿Alguien también hacía esto? Sí. Creo que sí.
0: Y bueno, luego, uh, cuando tenía como 14 años o 13, empecé con el negocio de la billutería ya. Y me acuerdo la primera compra que sí, sí, hacía como que... Eh, pulseras y tal de sets que te daban tu tía, ¿no? tu, tu amiga en ¿no? algún cumpleaños ay, ay. y yo le hallé pues el negocio no, entonces como que dije ya esta manilla a 50 centavos, dos por así y empecé a hacer estas manillitas literal, entonces como obviamente ya no tenía como materia prima y me acuerdo muy bien <risa> la primera vez que mi papá me dijo ya vamos fuimos a la cancha o algún mercadito a comprar como que piedritas hilo, cosas para que yo haga y me acuerdo que esa, esa primera compra fue como 300 bolivianos, ¿no?
1: La inversión de inicial. Mi, de
0: mis papás, claro, fue totalmente su regalo. Y, y bueno, empecé así y luego ya, yo con, o sea, con esa base me acuerdo que me compré los alicates, me compré ya una carastita donde ponía todo eh, y ya pues la siguiente compra fue... Eh, al 100% mía, digamos, y así fui, digamos, y era como que vendían el, a tías, o sea, era como que cualquier té que yo veía que tenía mi mamá bajaba así, como mi cosita, no saben, estoy haciendo manillitas, no sé qué, y ya ahí, como que vendía entre tanto a las amigas de mi mamá, de, de mis tías, en el cole. Y claro, en el en el anglo, porque yo estaba en el anglo, no podías vender nada, ¿no? Entonces, claro, ahí eran como las circulares. Y tenía igual profesores como que.
1: Detrás que, del kiosco.
0: Ajá. que Literal <risa> era. Como, ponía como una chompa, ¿no? Como, Venga. No, pero sí, he tenido como Son <risa> problemas. <risa> tenía no problemas. Muy sola. <risa> literal. O sea, y... y nada. O sea, como te digo, era como. Ese sentido de que yo querer tener mi propio dinero y poder comprarme mis cosas.
1: Uh -huh. Oye, te hago una pregunta así, paréntesis. Eh, ¿Esto nace tal vez porque sentías que querías un poco más? No, ¿No estabas teniendo lo suficiente tal vez con esos 50 centavos, un peso? Ajá. ¿O viste algún pariente, amigo a, o amiga que estaba vendiendo algo? ¿De dónde nace? Porque mira... Dos papás en el mundo de la salud, medio que no marcan mucho el camino de una comerciante.
0: Claro, y no, no te puedo decir, o sea, siento que es como un alma emprendedora, yeah. el alma emprendedora mía, no sé, pero sí, o sea, como te digo, nunca, no tenía la necesidad de hacerlo ah, yeah. y creo que eso era como, hay una diferencia obviamente muy grande entre lo que es la necesidad uh -huh. Y lo que es eh, la, por, la oportunidad, uh -huh. el gusto. Yo como que vi que, que podía hacer dinero de esto y que me encantaba y era buena. Y la gente como que le gustaban las maniquitas. No sé si les gustaba lo así, no sé. porque las compraban? Bueno, en realidad te juro que tenía buen gusto en hacerlas.
1: Ah, ya. Yeah. Eran buenas.
0: Eran, eran lindas. Y no sé, o sea, como te digo, no es que yo en algún momento haya sentido que pucha, necesitaba dinero, no. O sea, porque como te digo, gracias a Dios y o sea te por juro la yo. ¿no? Ajá. Pero no, no te puedo decir por qué lo hacía. Simplemente Porque en lo las manillas hacía. más
1: o menos hasta tus 12-13 dices lo Ajá. haces,
0: ¿no? Sí. Hasta sí, de he hecho menos. 13, 14. Incluso sabes, o sea, o sea, había tíos, tías que decían, no, ella va a estudiar diseño de joyas, no sé qué, así. O sea, ya te veían por ahí. Sí, claro, porque de verdad que, o sea, empezó así siendo una canastita así súper básica hasta que yo tenía como ya una una pared literal que tenía, que tenía miles de pequeños cajones, así tenía, literal, era ya una... Era increíble, me acuerdo que hasta un amigo de mi mamá una vez me pidió como... 800 diaberitos para llevarlos a Ecuador. O sea, yo y ahí me...
1: <risa> <risa> Tremendo pedido. Sí,
0: literal. O sea, y claro, o sea, creo que eh, igual mis papás como que vieron eso. Era, y era como complicado, ¿no? Porque yo igual era la época que obviamente estaba en el cole, hacía esto de la billutería, tenía que entrenar. Entonces siempre he tenido que ser muy disciplinada con mi tiempo, digamos. Pero así... Eh, y obviamente mis, mis papás como que apoyaron esto, ¿no? O sea, no sé.
1: ¿Qué signo eres? Soy piscis. Piscis. ¿Mmm? Vaya, pensé que era tauro cáncer. Sí.
0: <risa> no, soy piscis, soy piscis. Pero así, eh, así empezó este tema de... de, de la billutería y de la isla comerciante en el cole.
1: Ah, mira, te quiero hacer una cosa. Antes de, de volver a, a lo comerciante... Me dices que también eres muy disciplinada con el tenis, con tu, con tu entrenamiento y demás. Que, aparte de la disciplina, obviamente, que creo que es algo que, que todos deberían, bueno, los papás, inculcarnos de alguna manera o, o hacerlo de alguna manera. Creo que, o sea, contrasto con mi historia. ¿ya? Yo creo que yo nunca he sido muy disciplinado. Y hoy sí noto como necesito hacerlo mucho más consciente. Tal vez a diferencia de ti que ya lo tienes como, bueno, lo vengo arrastrando desde hace tiempo mi disciplina. Y consecuentemente a eso viene este proyecto, este éxito y demás. Porque yo te digo, es un éxito. Eso le decía Joan antes de que llegues. O sea, tú vas a ir y se van a vender, ¿entiendes? Ese es un producto. Bueno, tú vas a ir a la Católica y las vas a encontrar. Tú vas a ir al UPB y vas a encontrar porque es un buen producto. Es, un, es algo que está trabajado y se siente la energía. Entonces, claro, es la consecuencia, ya veo, de esta ISA que empieza con los polypockets, luego ves <risas> esas oportunidades, tiene disciplina en tenis y mezclas todo eso. Aparte de eso, del tenis, ¿sacas algo más que hoy sigues teniendo? ¿O alguna enseñanza algún, de algún entrenador o algo que descubres, que sé yo? Ah, sí, cuando hago este tipo de, de movida, no sé. ¿Hay algo que aún dices, ah, sí, lo sigo cargando?
0: Uy, de hecho, la actitud. ¿La actitud? Sí, de, o sea, para el tenis sobre todo, que es entre todos los deportes y yo he la oportunidad de hablar incluso con psicólogos deportivos ah, yeah. eh, ellos dicen, o sea, el tenis es el deporte que más te quema la cabeza y que más fuerza mental requiere entre todas las otras disciplinas y eso es algo que los psicólogos deportivos me han dicho. Porque, ¿Y, ¿Y por qué? No te puedo decir, pero lo que pasa contigo estando en una cancha, porque Ajá. por ejemplo, puede ser, puede ser que un día en un partido o sea, hayas salido y digas, hayas ganado o sea, o sea como que un 6-0 y digas, no sé, algo me ha poseído en esa cancha porque yo no juego así de bien literal, y puede ser que durante un periodo súper largo te hayas estado preparando y tal para, no sé, tal final o tal campeonato Ajá. y salgas frustradísimo porque ese día no te entraba ni una pelota a la cancha <ríe> y es inexplicable eh, y no sé, como te digo, o sea y es algo que a mí, a mí me ha pasado, digamos, un día, o sea, salir de torneos, de partidos y decir, pucha, ¿qué, qué, qué ha pasado? Digamos, yo, this is not me, o sea, porque juego tan bien? Y de verdad días que no sé, hacía pretemporada, o sea, veces en las que hacía pretemporadas, o sea, era, todas las vacaciones lo único que hacía era jugar tenis, o sea, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en las tardes, digamos. Y quizás ir a un torneo, un, un partido, lo que sea, y no obtener los resultados que esperaba. Entonces, pero más allá de eso, creo que la, el tenis te forma una actitud, y sobre todo, igual en la parte de lo social, ¿no? Porque, claro, tú vas, estás toda la tarde con tus eh, compañeros, compañeras, eh, entrenadores, y tienes que ya desde chiquito, como que. tienes que. no sé, saber de que. No, o sea, no te puedes dejar pisotear con nadie, tienes que. Eh, interactuar con ellos el poder, poder llevarte bien creo que eso es igual una de los de los regalos que han tenido mis padres conmigo haberme inscrito al tenis o en sí cual, a cualquier deporte ¿no? las habilidades interpersonales o sea son demasiado Ajá. importantes demasiado Sa ¿sabes
1: esto de la actitud? ahorita puedo entender igual estas ganas de ganar incluso uh -huh. porque al final o sea siendo sincero obviamente hay muchas lecciones en perder hay todo un proceso con los compañeros y todo, pero al final todo se reduce al día del partido y si ganas o no.
0: Exactamente. Es la verdad.
1: Entonces creo que estas ganas de ganar y esta actitud es algo que a los deportistas, especialmente a los niños, que si luego pueden canalizarlo en un proyecto, sigue ahí, las ganas de ganar. Mientras que tal vez alguien, voy a volver a usar mi ejemplo, uh -huh. <ríe> que yo nunca he sido muy deportista, tengo una anécdota ya. debí estar en, en segundo básico. Yeah. Todos los niños jugaban fútbol. ¿ya? O sea, éramos en toda la cancha de futsal. Éramos todos los chicos. Éramos, creo que eran 30. ¿ya? Era un caos. Y claro, siempre metían goles. El Adrián, obviamente. El Andrés García. El Adrián Lazarate. El Andrés García. El, el Ricky. O sea, los futboleros. ¿no? Los, yeah. los que son. Siempre hay un grupito de deportistas. Y un día, no sé qué pasó, voy a decir, como... Se dio la vida, ¿no? Tantos niños y me llega el balón y pateo y entra ya. Imagínate, es mi logro deportivo. Y me acuerdo que todos me miraron y me alzaron. Porque como yo no metía muchos goles, <ríe> no, no metía goles, fue como que... Ay, el metido. Y me acuerdo ese día. Y claro, es, es esa sensación tal vez por la cual algunas personas viven y les gusta el deporte porque es una sensación muy gratificante, ¿no? Y yo te estoy hablando de un una pichangueada de niños, entonces ponte a pensar en un nivel más competitivo. Ya de grande hice racket, que me fue bien nomás, pero ya no lo había tal vez tenido como... En el, en el proceso de crecer, en, en el proceso de imprimirlo en tu ser, si quieres. Uh -huh. Entonces, sí creo... Eh, bueno, equilibrio tenemos más o menos un rango de edad de 26, 32 años. O sea, posiblemente futuros papás, siendo bien directos. O algunos ya papás. Entonces, creo que un deporte y saber escuchar a, a tus hijos y ver dónde puede funcionar, no solo le estás dando esa satisfacción, le estás dando tal vez esta actitud a la vida de que al menos se intenta ganar, ¿no? Voy a jugar y voy a intentar ganar, no es como que voy a jugar a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que tú juegas con, juegas, digo entre comillas, en tu emprendimiento a ah, vamos a ganar, vamos a hacerlo lo mejor que se puede.
0: Sí, exacto, sí, ya que, ya le, ya que lo, lo dices así, como que he crecido con eso, ¿no? Al final del día, y eso ya yo lo he, de alguna forma lo he plasmado en diferentes aspectos de, de mi vida.
1: Sí, todo se replica. Lo que pasa en un lado y hacen relaciones, también se puede replicar en otros lados y en otros lados y va saltando. Entonces, es como que en diferentes lugares saber qué cultivo para que salte a los otros aspectos de mi vida. Ok, bueno, después de, de las pulseritas <ríe> o las manilitas ¿qué pasa con dice, quiere vender algo más? O dice, bueno, ya toca entrar a la U. Pero antes, dame un segundo... Porque ahora queremos contarles algo a los oyentes de Equilibrium. ya volvemos. Interrumpimos la transmisión habitual para darte un mensaje. Bueno, quiero tomarme simplemente un tiempito para contarte las actividades de Equilibrium. En Equilibrium no solo tenemos este podcast, sino también tenemos actividades que ayudan a nuestro equilibrio personal y también a nuestra salud mental. Tenemos el club de lectura, que es un espacio donde leemos un libro por mes, ...conocemos nuevas personas... ...nos tomamos un café italiano... ...un chocolate caliente... ...y principalmente... ...más que una competencia... ...de quién es más inteligente... ...lo que hacemos es ver... ...qué provoca el libro... ...en nuestras emociones... ...también tenemos Equilibrium Workshops... ...que es un espacio... ...donde vas a compartir... ...con otras personas... ...y al mismo tiempo... ...vas a poder trabajar... ...un tema personal... ...qué sé yo... ...el niño interior... ...este tema de agosto... ...que estamos trabajando... ...el adolescente interior... ...y temas que tienen relacionado... Justamente la salud mental. Y finalmente quiero invitarte a Equilibrium Yoga. El yoga llegó a mi vida hace tres años, cuando estaba con ataques de pánico, con mucha facilidad, ansiedad en lugares con muchas personas. Y creo que el yoga finalmente ha podido enseñarme a respirar, a manejar mi cuerpo, a tener mayor conciencia del mismo y poder estar en mucha más paz conmigo mismo. Bueno, esas son las actividades que tenemos. Club de lectura, Equilibrium Workshops y Equilibrium Yoga. Espero verte por ahí. Gracias. Seguimos. Entonces, eh, eliges administración de empresas, ¿correcto? Uh -huh. En el UPB. Exacto. ¿Cómo el, ¿En base a qué eliges a tus negocios? ¿Dices si sí, yo soy buena para esto? ¿O alguien te impulsa y te dice sí, anda por acá?
0: Es eh, bastante... Chistoso, porque igual por el background, digamos, familiar, yo, o sea, toda la vida como que he crecido con esto de que voy a estudiar medicina. Ah. De hecho, en el Anglo eh, había como, te separaban hasta cierto año, creo que por cursos, digamos, ah, ¿no? Sí. químico, eh, biológico, químico socio. biológico, socio y físico. Físico era si tenías alguna, si ibas a estudiar alguna ingeniería y tal. Yo entré al químico, de hecho, porque iba a estudiar medicina, digamos. Y el tema es que incluso ibas ya a cirugías con mi papá, o sea, antes de...
1: ¿Ya o sea, ibas? Ajá,
0: claro, a mis 16, 17, hasta ya había entrado como a 5 o 6 cirugías, digamos. Y como yo estaba ahí en una esquinita viendo y no me no causaba ningún tipo de... Impresión. Impresión, ¿no? Uh -huh. Yo era súper tranquila.
1: Había y, madera.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Y más que todo siempre era porque yo sentía un deseo muy grande de poder ayudar a las personas, ¿no? Ese era como el fin de estudiar medicina. Y bueno, ya llegué como a la promo pre ya iba a Olimpiadas. O sea, era muy buena alumna, sobre todo en las, eh, química, biología y tal. Ya llevaba Olimpiadas y tal. Y fue como el año, eh, justo en mi promoción, fue el, que el año que el gobierno como que se las agarró mucho con el, el sector de la salud. Y como que yo veía como a mi papá y a sus colegas como que muy tipo frustrados. Y ya como que... Igual vi, veía como que mi hermano muy, muy metidísimo ¿no? en, en el tema de que, pucha, literal, como te digo, yo a veces bajaba no, a las 4, no 5 de la mañana ajá, y decía, ok, yo si sigo este camino voy a empezar a generar dinero que a los 36. <risa> <risa> eso o sea, no es para mí. O sea, eso no es <risa> para <tengo> mí. <risa>
1: <un imperio risa> en construcción.
0: Y es que no, o sea, y claro, yo como que vas creciendo y tienes como que ese sentido de, no sé. Igual veía a mis a colegas de mis papás y decía, o sea, que eran obviamente mujeres en específico y era como que, pese a que eran excelentes madres y tal, eh, quizás eh, no como que le daban el énfasis que yo veía que en su momento mi mamá nos dio, ¿no? Entonces yo decía, o sea, mi mamá es tan importante y en algún momento si yo llego a ser mamá me gustaría poder dar el mismo regalo que mi mamá nos ha dado, porque te juro, mi mamá es de 10. Entonces ya yo tuve una charla así solo con mi papá, literal de que estaba confundida, no sabía qué hacer. Quería estudiar medicina, por eso que te digo de ayudar a las personas. Y él me dijo como que hay dos opciones. Puede ser alguna carrera, eh, sí en el, la rama de la medicina, pero que sea como más light, digamos, como mi mamá, digamos. Ella sí organiza sus horarios en las tardes, tiene sus pacientes y ya, o bueno, elige alguna carrera y ayudas a las personas de otra forma, ¿no? Porque ahí. el fin es ayudar, ¿no? Entonces, bueno, ahí de un día para el otro, de saber que yo a estudiar medicina y de que, o sea, eso no era como un problema en mi vida, de la nada estaba en la nada, literal, o sea, en la promoción era como, así, un, un, como que una, o sea, un año bastante como complicado porque no sabía qué, qué, ¿Qué hacer. hacer. Literal, yo era súper buena alumna, de hecho en, entré a la UPB porque saqué como que la beca de los 100 mejores. Entonces ya dije, tengo que aprovecharla. De hecho, para que veas lo, eh, lo metía que estaba yo, eh, igual en la pre ya como que era bastante buena en tenis. Quería aplicarme para ir una beca, eh, mandé videos, eh, un video de presentación de mí jugando y tal. Y ya había universidades que se habían puesto en contacto conmigo. Y yo rechacé bastantes porque esas universidades, o sea, las becas deportivas no cubren lo que son las carreras de medicina o derecho por la carga horaria. Entonces yo dije, no, o sea, yo voy a estudiar medicina, tal, y de la nada como que había rechazado eso. Fuck. Entonces, <risa> <risa> literal estaba en la nada y estudié en la UPB porque, como te digo, tenía esa beca. Un día fui, literal hablé con unos nueve jefes de carrera, uh -huh estaba, no sé, súper perdida y al final entré Estás a... recopilar
1: recopilando información, a ver qué...
0: Literal, o sea, ¿qué hago con mi vida? Y estudié administra elegí administración de empresas porque, bueno, era lo más amplio, ¿no? Tenía un poquito de, de todo, de financiera, de marketing, de, de, de todo, de recursos humanos. Entonces dije, ya, eh, con esto empiezo. Eh,
1: ¿Aquí había algún negocio en paralelo? Estabas no. No. Algo. <risa>
0: En ese momento creo que no, no
1: Estaba en pausa el negocio
0: eh, Sabes, eh, en ese último periodo de la universidad me empe Empezó como que a llamarme la atención esto de la pastelería Ya, empecé a hacer cosas uh -huh. Pero no las vendía todavía eh, En ese entonces, me acuerdo, tenía algunas amigas que no sé qué probaban Y era como que, Pucha, ¿qué es esto? ¿Qué deli? No sé qué Y ya estando en la universidad
1: Esto es acabando la UMAS, más
0: esto es acabando, no, esto es acabando el cole
1: El cole, Ah, ahí hacías algunas cosas Algunas de cositas,
0: claro, no las vendía ni nada eh, Y el tema es que Nada, entré a la U eh, El primer semestre fue súper tranquilo Tú sabes que eres joven, vives de fiesta y tal Y había ya como que sí dejado el tenis de lado eh, Porque es algo que, que, que pasa, creo eh, Sobre todo como que ya dejas de competir Estás como en ese periodo, no sé a veces iba a entrenar, pero yo obviamente no con la constancia de antes. Y eh, me hice, tus amistades en, el, en la U cambian un poco, ¿no? Claro, porque te desvinculas del gole, mm. entras a tu carrera y tal. Y eh, me hice súper amiga de una chica que se llama Nadia Ortuste, de hecho, es una de mis mejores amigas. Y eh, yo hacía, ¿no? Como te digo, ya empecé como que a hacer galletas y tal.
1: Pero para ti, para tu claro, familia. Claro,
0: exacto. Sí, ha sido muy de la nada, la verdad. Y un día, como que sí, ella obviamente sabía y tal, y me dijo: ¿Por qué no vendes esto en la cafetería? Y yo. ella te pinchó? Ajá, literal, así como: No, yo no, Nico, o sea, ¿cómo? Pues. <risa> y esto no me dijo sí. No, esto es como el, el segundo semestre de ah, universidad. El segundo semestre, Sí, ¿eh? sí. Y la verdad que yo era estaba un poco así como tímida, ¿no? Mm. Y el tema es que me dicen, no, no sé qué, ven, pásate. No, al día siguiente me dijo, trae y yo le voy a hablar al bico que es el de la cafetería. Y yo, ya está bien. <risa> como que llevé... ¿Qué, qué será, todavía, verdad? Nadie hurt yeah. Y nada, el tema es que como que fuimos y es como ¿Es que... Ese tipo
1: de amistades necesitamos todos, ¿no?
0: Literal. Como que mira, o sea, ella era como que ya su personalidad es increíble, la verdad. Como que, Vico la Isa hace galletas, no sé qué, mira, de chocolate, así. <risa> las
1: dos <chiquilas> ahí. <risa> yo,
0: literal, hola, yo soy Isa. Y el tema es que nada, me dijo, claro, trae las, el, las, como que las ofrecemos aquí, trae algún, como que envase bonito y ya si tienes alguna marca y tal, y no tenía nada, simplemente iba a las galletas. Y me acuerdo, era en horario B, que las llevé, o sea, tipo 9 de la mañana, y ya a mediodía no habían. Uh -huh. Entonces eran 20 galletas, ¿no? Pero me dijo, sí, está, se vendió súper bien, se ven súper bonitas, traen como que más. Y al día siguiente llevé 30, y así. Eh, uh -huh. Y ya había como que llevado materias claro de marketing y tal, y eh, con un amigo... Hicimos la marca, así en los puentes, digamos. En algún ¿Los puente. puentes una marca. Ajá, literal. Esa eh... es la gente que
1: hay que juntarse, ¿no?
0: <risa> literal, o sea, o sea como que... Yo he que... echado en
1: el pasto con <risa> mis amigos.
0: Como que tenía la idea, me gustaban los colores, así la tipografía. Hicimos focus groups, digamos, no sé de... ¿Cómo quieres que se llame? Porque al principio no tenía idea de cómo que quería yo que se llame. Estábamos entre Isabel o Arietas, o Arietas Bakery, o Isas Bakery, así. Uh -huh. Diferentes ideas, Claro, y como en ese entonces yo ya había pasado materias de, o sea, básicas, ¿no? De, no sé, pues, sobre todo de marketing, qué es un grupo focal, para qué sirve. Y ahí fue con esas herramientas que yo ya... a aplicar Exacto. la tarea. Literal, literal, literal. ¡Qué bueno! Y incluso me acuerdo grabar esos focus groups y escucharlos, ¿no? En mi casa, así como, a ver cómo puedo, o sea, qué puedo sacar, no sé qué. Y ahí salió como el nombre, Isabelas, porque... Isabela será más tierno ah. y tal. No es como que vas a comprar algo de la Isa, vas a comprar algo de Isabela, así el Bakelit Love, wow. o sea. Y bueno, así salió. Eh, y la verdad que fue un boom. Yo me acuerdo, ¿no? Poner igual las galletas en bolsitas. Ya tenía la marca. Y hice algo básico, igual que aprendes en marketing, ¿no? De dar, dar samples, dar muestras. Y, y ahí como que se empezó a mover todo por Snapchat, digamos. Y la gente subía sus historias, así...
1: Por Snapchat.
0: Por Snapchat, sí. Y bueno, eh, así empecé. Empecé llevando 20 galletas a la U, luego 30, 40, al final eh, terminaba llevando como 100 galletas y era impresionante porque se acababan. Yo no sé, había días, o sea, como que igual módulos en los que iba en A a las 7.45 y igual para las 3 de la tarde como que ya no habían. Incluso tenía amigos que las reservaban para que no se acaben. ¡Hija de! Sí, fue como algo muy muy satisfactorio, eh, la verdad. Y, y bueno, ya obviamente no había como que personas como que me decían, o sea, he probado tus galletas, pero ¿dónde las compro, digamos? Porque claro. solo las vendí en la U y ahí como que ya te, tuve que pedidos. empezar en los ajá, pedidos, hacer mi como que la página en Facebook y toda la cosa, ¿no? Eh, y fue así. Al principio sí te admito que era como que a veces como que me daba vergüenza de yo entrar con mis galletas porque era como que a veces como que la, la cafetería estaba pues reventando y ahí como, hola, Vico. Sí, Ajá, y mis galletas, digamos. Vamos a
1: decirlo con todos, los jailones.
0: <risa> y claro, entonces, sí, o sea, yo al principio era como que sí, eso como uf, me, me chocaba un poco, pero bueno, ahora lo hago con la mayor, el mayor orgullo del mundo, ¿no? Porque claro. a veces, claro... Ya tengo un sistema para hacer esas entregas, pero a veces como que las cosas fallan y yo lo hago personalmente. Y mm. bueno, yo chocha, ¿no? Mm. Y, y es lindo porque a veces como que incluso voy a la caba toda la UPB y es como que, Isa, o sea, la gente ya como que te habla y tal. ¿ubicas? Claro, esa
1: es la, la conocida Isa. Y y es la Isa de las galletas.
0: La Isa de las galletas. Sí, de hecho, me acuerdo súper bien un día como que estando en la U yo en la cafetería, y de la nada escucho a un chico que como que le pide al bico que es el que atendía en la café, y le dice, ¿me haces una galleta de la Isa? Y yo lo miro, literal, lo miro, y, y el, el bico le dice como, ¡ay, es la Isa! Y hoy como que llorando, literal. Y literal me abraza, me dice, eres muy capa. Yo, ¿El chico te abraza? Sí. Me dice, siempre compro tus galletas, y yo, ¡ay, amadito! Pero así ha sido eh, una... Eh, algo súper lindo que me ha pasado emprender en la U, habiendo estudiado administración, porque eh, todo lo que eran tareas, eh, proyectos y tal, yo siempre lo hacía, eh, me hacía nada. exacto, o sea, hagan un, y como que ya todo el mundo sabía, ¿no? O sea, y si, si iban a estar en mi grupo, lo íbamos a hacer de las galletas, <risa> ni modo, <risa> y, y ha sido algo súper lindo, porque in, incluso el para hacer el tema este de la tesis y tal, yo como que ya tenía la información, ¿no? Simplemente fue como que unir partes y tal. Entonces, sí, eh, como te digo, haber emprendido en la universidad, habiendo mm. estudiado administración... No, ha, ha sido, sido tremendo impulso. Sí, claro. Incluso, ¿sabes? Docentes, mi jefe de carrera, pucha, yo le tengo un cariño súper especial porque sí, el, como que incentivaban eso, ¿no? Incluso los mismos docentes era como que... Me ponían a mí como caso de, así, estudio. Decían, pucha, la ISA, no sé qué. Y era algo súper lindo, la verdad. Súper, súper lindo. Eh, y bueno, ya eso fue el 2017, 2018. Eh, incluso yo hacía todo... Bueno, a ver, igual algo súper importante que yo hacía todo desde mi casa. El de la pastelería fue algo muy de la nada, como te digo. Eh, yo empecé con esta receta, eh, en mi casa teníamos un hornito súper pequeño, que mi, a mi papá se lo habían dado en algún canastón de la universidad, digamos, que era como el hornito y el canastón, y entonces el hornito estaba ahí en mi casa, no lo hacía ni siquiera en mi horno de cocina, porque las galletas como que hallaba que la cocción perfecta luego de haber prueba yo mil veces era... ¿El hornito literal, eléctrico? Ajá, era un hornito eléctrico uh -huh. y lo hacía en bandejas eh, que tenían una capacidad para 12 galletas. Ah, yeah. ¿ya? Entonces, así empecé. Entonces, claro, la primera el primer mes fue chistoso, ¿no? Porque eran como que pedido de 50 galletas, 30 galletas, lo en dos horneadas. Las horneadas toman entre 13 a 14 minutos, digamos, y ya no me costaba más. Pero, o sea, la cosa fue creciendo y ya no eran 50 galletas, ¿no? Eran pedidos de 200 galletas. Uh -huh. Entonces, yo literal... O sea, a veces era como que tenía que hacer la masa, ya tenía la masa y tal, pero... Tenía un hornito para 12 galletas, ¿no? Entonces, como que me sentaba, estudiaba, leía.
1: Se o sea, literal, tongada. frente
0: al hornito, <risa> literal. O sea, y hornear me tomaba, quizás no era la parte de producción, pero así la parte de horneado, digamos, que a mí me tomaba como tres, hasta tres, tres horas, digamos, ¿no? Entonces, literal, yo me tenía que amanecer para cumplir con pedidos, porque ya eh, en la UPB digamos, incluso como que se enojaban. Me decían como que ya no has traído galletas hoy día. <risa> literal. ¿Dónde está
1: la Isa? <risa> Alguien encima del mostrador, ¿no?
0: <risa> literal, o sea... <risa> y ya como que se, se enojaban, o sea, como que ya no no puedes no traer galletas. <risa> <risa> ¿Qué o te say, pasa? Literal, la Mi gente desayuno, abusa, Isa. Literal. <risa> literal, entonces como que... Ya era algo que sí o sí tenía que hacer Ajá. Y yo como que vi eh, el potencial, digamos, de esto Y sabía, ¿no? O sea, ya estoy... O sea, es un tema como que básico, ¿no? Si, si estoy invirtiendo tanto, o sea, tan, tantas horas de mi tiempo Pero si tuviera este horno y esta batidora Lo haría mil veces más rápido Ya como que tenías idea, ya se los iba... Y todavía no tenía el dinero, digamos entonces, como que se les fui proponiendo como a mis papás. Y claro, mi mamá como que tenía mucho ese miedo de que yo deje de estudiar o, o lo que sea, como que para enfocarme, Atragar. claro, en, en Isabelas. Y yo, o sea, decía, pero puedo contratar... Incluso ya pensaba en contratar al personal, ¿no? O sea, es como que esto me está tomando mucho tiempo y necesito ayuda, puedo contratar a alguien a medio, medio tiempo, vendiendo tantas galletas, puedo pagar su sueldo. Y, o sea, yo ya pensaba de esa forma justamente por, por mi carrera. Eh, pero bueno, ellos como que, como te digo, tenían este miedo. Yo seguía haciendo todo desde mi cocina, en mi hornito. No tenía ni batidora. O sea, literal, yo tenía un brazo así. <risa> Porque, claro, en su momento mi papá me había comprado una batidora eh, y nunca se lo dijo porque tampoco quería como romper su corazón pero era una batidora muy como básica no oh. entonces yo necesitaba una así específica que pueda tenga capacidad de tantos kilos de masa y la que me había comprado estaba bien pero para hacer como decorados o sea para alguna torta y tal no entonces yo como que hacía las cosas literal en un bol a mano a mano a mano a mano
1: entonces de ahí ese bíceps tan marcado bíceps. que tienes Claro, que la gente nos puede ver. <risa> es avena, <Y>,
0: <risa> fatal, fatal. Y bueno, o sea, y me acuerdo más eh, al finalizar el 2017 cuando yo ya tenía la marca y me estaba como que empezando a ir bastante bien. Eh, había una feria de intercambios en mi universidad. Fue como que en el patio central, eh, entonces como que había mucha gente como que se acercaba y tal y yo vi la opción lo primero que vi fue como Barcelona y no entonces yo dije pucha investigué un poco más y la verdad que no era muy como que muy complicado necesitabas como que cierto promedio y tal hay mucha gente que yo había escuchado que no se iba de intercambio eh, uno obviamente por tema de los recursos pero era porque realmente perdías un semestre, ¿no? Porque la ah, mayoría okay. de las materias no te las convalidaban.
1: Ah, es una experiencia. Aparte. Claro,
0: exacto. Es como que vas a salir... Te vas a retrasar un semestre, pero, oye, tienes la experiencia. Y yo... Esa misma noche como que llegué, eh, lo hablé con mis papás y me dijeron como que sí, obvio, de una, ándate. <ríe> como que libera tu, tu, tu mente esta de que quieres como que crear una empresa o contratar ya personal a tus... Relájate, digamos. A tus 19 años, relájate, anda tranquila y tal. Entonces apliqué, me aceptaron. Fue como súper rápido porque yo apliqué... Um, por octubre, más o menos octubre, noviembre, me aceptaron en noviembre, me acuerdo que llegó el paquete de Fedex, todo, me dijo, wow, y las clases ya empezaban en febrero, el 5 de febrero, entonces fue como que todo muy, muy rápido, ¿no? Eh, el tema incluso este de la visa y tal, que así. Y, y bueno, de la nada como que fui a Barcelona, ahí ya como que estaba muy en mí el tema este de la pastelería. Eh, igual es súper importante que lo que no te he contado es por el tema de mi abuelita. Claro que eh, ella era muy capa, obviamente, los primeros recuerdos que yo tengo, porque vivía con ella, era como que muy. Llegaba Navidad y eran sus galletas de, de jengibre, sus galletas de miel de caña, ¿no? Entonces yo me acuerdo, los primeros recuerdos que tengo de ella es como que yo haciendo galletas con ella, ¿no? Claro que es como interesante porque. Esa llama en mí se prendió recién cuando estaba que en la universidad, digamos. Claro. ¿no? Pero ella estaba ahí. Ella estaba ahí, claro, y ha sido súper lindo porque las galletas, las double chocolate, las de chocolate, eran galletas suizas de chocolate. O sea, era su receta, ¿no? Entonces, es como, wow, y es algo súper su lindo. Legado. Exacto. Y algo, eh, por lo que yo siento que tengo una conexión. De todas las personas de este mundo, yo la conexión que he tenido con mi abuela... ...es la más indescriptible... ...no, te, no sé por qué... Uh -huh. ...hasta el día de hoy... ...pero bueno...
1: ...ahí está... ¿Cuál es el nombre de tu abuelita?
0: Eh, ...Juana... ...Juana... ...y eh, bueno... Eh, ...claro cuando ya... ...se hizo real lo de Barcelona... ...fue algo súper fugaz... ...digamos súper rápido... Eh, ya, junta, conjuntamente con la carta de aceptación me llegaron los horarios, que eran un carnaval, digamos que eran lunes, miércoles y viernes, un poco, un poco en la mañana, un poco en la tarde, y yo ahí vi que hacer algo más se, se me iba a complicar, ¿no? Tampoco el viajar, porque tenía que un día clase sí, otro día no y tal. Entonces, bueno, mi papá me dijo que vamos a ir una semana antes, porque ellos igual fueron a dejarme y aprovecharon como que de viajar. Eh, y ahí ves, o sea, si puedes ar, eh, Combinar tus, o sea, arreglar tus horarios Y al final como que fui a la universidad Si se pudo Terminé pasando clases los jueves y viernes Súper intensivo Desde las 8 hasta las 4 de la tarde, creo Sin descansos, pero bueno Y, y no tenía que volver, digamos ¿En qué UE estás? Eh, en la eh, europea la universidad europea Y el tema es que fue algo muy, muy, muy de Dios. Porque yo los cursos que había averiguado de pastelería eran solo los lunes, mi, eh, martes y miércoles.
1: Perfecto.
0: O sea, era... ¿Para ti? Impresionante. O sea, era para mí. Literalmente eso me estaba esperando. Entonces, claro, pero que estos cursos eran uno en la, en la Chocolate Academy, que es uno de los centros más reconocidos de pastelería Qué a bueno, nivel... Chocolate Academy. Ajá, a nivel Europa y a nivel España. ¡Guau! Wow. Es, era una locura. Entonces... Eh, el tema es que la Choco Academy da cursos como súper especializados, entonces la gente que los toma va desde distintos sitios de Europa, específicamente a ese, a ese lugar para tomar los cursos entonces como que hablando con mi mamá y es una de las cosas que yo te digo que es una mujer que nos ha apoyado tanto, que es como que me dijo toma esos cursos obviamente son eran mucho más costosos pero eran súper especializados porque es como que me decía tú te vas a dedicar a esto y está de plano. ¿no? Ya lo No vimos. vas a estudiar, no vas a estudiar pastelería porque al final eh, a ti, o sea, sí veían que a mí me, me, me empezó a encantar la cocina y tal, pero yo siempre les decía como que no, no es que yo me veo así las 12 horas de, claro, de, de ahí. A, ahí, ¿no? Uh -huh. A mí me encantaba mucho como poner mi esencia y de, de, delegar y y así, o sea, yo, esa es la idea que yo tenía desde, bueno, desde siempre. Entonces me dijeron como que esta, esta oportunidad que tú estás viviendo es única. Entonces, entonces como que hice como seis o cinco semanas ahí, que era, es pues una locura. Pero el tema es que este, esta Chocolata Académica estaba en un pueblo en Vic. Está en un pueblo en Vic, que es literal a dos horas de Barcelona. Entonces, generalmente, como te digo, o sea, la gente que toma estos cursos se queda a dormir en Vic, ¿no? Claro. Es es que pero no, tal es igual. que, claro, yo... Me quedaba a dormir en Barcelona porque, bueno, Ahí estaba no, tú. claro, estaba mi residencia y, y no, o sea, pagar extra en hotel, o sea, era imposible. Entonces, yo literal me despertaba tipo cuatro y media de la mañana a tomar el tren para, de las 5:55 y, y, y dos horas de viaje, llegar a VICA a las 8, dar el curso, terminaba a las 7, volví a Barcelona a las nueve y media, así cenaba y era un zombie, digamos, ¿no? Pero al día siguiente ya las clases en la U y tal. O sea, los miércoles sabía que jueves y viernes tenía clases en la U. Y bueno, ya los fines de semana viajaba, pero eh, era como súper intenso, ¿no? Claro.
1: y Las ganas de hacer algo, de aprender algo. Sí,
0: sí, era increíble porque, bueno, eran cursos como que una semana eran unas personas y a la siguiente semana eran otras. Y algo súper lindo es que como que yo... Eh, creado contactos con estas personas y hasta el día de hoy los mantengo. Y es como súper lindo porque hablamos de los negocios que ellos tienen allá, el negocio que yo tengo acá. Me dicen, pucha, que es increíble. Me acuerdo cuando me contabas de Isabela y si lo que querías hacer y lo estás logrando. Entonces, es algo súper lindo que, bueno, me ha pasado. Y bueno, ya estuve como ocho meses allá. Y llegando la algo súper de lo que te, te comentaba no que un um, o sea algo por lo que los estudiantes acá no se quieren ir es por el tema de haber o sea perder Perdenos materias y tal yo llegué y de las cinco materias que tomé allá las cinco me las convalidaron uh -huh. y eso tiene mucho que ver como que yo fui digamos no a los jefes de carrera y, y tal y decía o sea claro decir o sea no yo no puedo perder más tiempo o sea mi negocio no me puedo <risa> no me puedo retrasar y al final me terminaron convalidando las las materias, la materia más difícil de mi carrera, que es eh, Mercado de Valores, me la convalidaron. ¿La
1: hiciste en Barcelona?
0: Ajá, la hice en Barcelona y me la convalidaron increíblemente. Entonces, eh, nada, me acuerdo que antes de llegar, o sea, antes de como que volver de Barcelona, tuve una charla como con, con mi mamá y me dijo como que, ¿quieres quedarte en Barcelona? Que podemos hacer un esfuerzo y, y ya, obviamente te queda la mitad de la carrera, pero... Pero... Si, si te gusta y, y tal lo podemos hacer y yo como que no, o sea han invertido tanto dinero para que yo aprenda todo lo que he aprendido estos últimos meses y es como que no, yo quiero volver a, a Bolivia y ponerlo en práctica ¿no? Y bueno, el tema es que como que volví súper motivada, había tomado los cursos, el conocimiento que tenía era increíble. Pero o sea, claro, podías dar
1: un nivel, elevar el nivel claro, de todo lo Claro, de hecho, diciendo?
0: porque lo que lo que he vivido, o sea, haber estado en el Cordon blue de París tomando un curso, que lo tomé con Andy, o sea, que ella estaba en París igual, es, es una locura, o sea, pensar en todas las cosas que he vivido en ese intercambio es, no sé, uh
1: -huh. es de otro mundo. Te ha cambiado la vida.
0: Claro. De hecho que sí, incluso ya pues estando allá viajé un montón con Andy y pucha, a lo que igual una de las cosas que saco de este es ese intercambio justamente las experiencias que yo he tenido con ella porque han sido mini experiencias digamos haber viajado a París o a Ámsterdam y, y digo igual la fortaleza mental que tiene Andy es, es increíble, Uf. no es una, es una mujer realmente muy admirable y, y bueno, igual pienso que esa energía que tienen los dos así hecho que los junten, pero bueno, eso es otra historia ¿Ese es o sea, ¿Eso es otro podcast? Eso es otro podcast Y el tema es que yo llegué y estaba, como te digo, súper motivada Y bueno, dije, ya, voy a tener mi lugar Ya voy a contratar personal, voy a comprar tal cosa, ok Pero no tenía el dinero, ¿no? Claro, tenía algo, algo ahorrado y tal Pero no... No para eso No para que eso, ¿No? que quería, claro entonces, como hablé con mis papás y tal, y ellos, como que sí, claro, te apoyamos, termina la U. Eh, y ahorra algo, y nos presentas tu cartón y vemos ya cómo, cómo hacer. Y yo. Entonces, tenía todo este conocimiento tan increíble, pero estaba desde cero de nuevo, ¿no? Entonces dije, ya, ok, voy a empezar desde el, mi cocina de nuevo, desde lo que tengo. Y a ver, eh, de Barcelona yo obviamente me había traído algunos como insumos, igual moldes y tal. Tenía como que todo eso, pero... Todo eso estaba pensado en aplicarlo en un ambiente como que mucho más grande, ¿no? No en mi ah, cocina, eh. porque en mi cocina tampoco había espacio, ¿no? Entonces seguí, eh, empecé desde cero, eh, de nuevo, eh, con el tema de las galletas. Obviamente ya como que tenía nuevas ideas de cómo... Manejar el producto, saqué como nuevos productos y tal. Eh, y fui, sí fue frustrante, ¿no? Porque seguí, yo seguía como que pese a... De haber estado en el cielo en Barcelona, increíble, volví, digamos, ¿no? Y eso fue como duro. Como te digo, ya los, los pedidos cada vez crecían más, ya no eran incluso 180. O sea, habían días que ya tenía pedidos de... Eh, 230, 240 galletas y te imaginas en un hornito de 12. Yo digo, wow, o sea...
1: <risa> las ganas de
0: hacerlo. Ah, realmente las ganas que, de hacerlo y mientras yo lo hacía, te juro que visualizaba tanto este espacio que yo ah. quería tener. O sea, decía...
1: ¿Cómo cambiaría?
0: Exacto, ¿qué, qué, ¿qué haría? o ¿Cómo me gustaría que sea mi refri o mi batidora? O, o qué, qué, todo, ¿Todo? Como que yo lo pensaba porque, como te digo, era tanto tiempo. En entonces no tenía una, ni una batidora, lo hacía totalmente manual. Y realmente eran muchas las ganas que yo tenía de tener lo que estaba como que pensando, visualizando, ¿no? Y, y ya como que poco a poco, como iba, iba ahorrando y tal, eh, nunca he tenido grandes gastos. Como te digo, vivía, vivo hasta el día de hoy con mis papás, nunca me ha gustado mucho salir de fiesta y bueno si no te es sincera, no no tengo mucha resistencia al alcohol, entonces tampoco es que gastaba mucho en eso. Claro, Eras alguna cenita, exacto, te juro y, y, y sí, mis papás siempre nos han criado como que para, o sea, nunca sido viste que hay como que personas que salen a cenar todos los días, sí, o les gusta, sí, sí. pero no, yo nunca eh, la forma en la que hemos sido criados como que salir a cenar lo okay, que un un día a la semana y ya, o sea, that's enough, ¿no? Entonces tampoco gastaba mucho en eso. La Cuidas es que bien,
1: es... administras bien tu dinero.
0: Exacto. Y en sí no tengo como que... Sí, claro, me gusta gastar en cosas, pero no sé. Cosas Exacto, específicas, claro. Uh -huh. Entonces como que ya tenía eh, around dinero y un día en una materia de la U eh, lanzaron un concurso. Me acuerdo que eh, un, un docente dijo miren este concurso para los que tengan sus negocios y dijo no, Isa, <risa> eso aplicar. te puede interesar y era un concurso eh, de la UPB que era eh, que otorgaba un premio de cinco mil dólares de capital semilla cinco mil sí
1: ¿Tú entonces has visto yo, con corazoncitos.
0: sí entonces that's for me <risa> y ¿Eso la es cosa, mío exacto exacto entonces dije ya a ver eh, vi los requisitos obviamente hice lo posible para, para poder participar y tal y, y bueno, entré, entré al concurso curso eh, como que igual te daban cierta mentoría. Esa es una de las cosas positivas que, que tuvo, digamos, en ciertas áreas. Bueno, te daban mentoría en todas las áreas porque era básicamente que hagas tú un plan de negocios. Eh, me, como que dieron mentoría en la parte, eh, no, pues, no sé, pues, finan, financiera, de mercados, técnica y tal. Y... Y nada, eh, lo defendí, el, el proyecto, y, y un día mi jefe de carrera me llama y me dice, ¿dónde están las galletas? O sea, ahí entra a su oficina y me dice, ¿dónde están las galletas? Y yo, tenemos que festejar, has ganado. Y yo, ¿qué? ¿Ganó qué? ¿El concurso? Y yo, ¿qué? No... Así como, ha sido una locura, ¿no?
1: Cinco jugosos casas.
0: Y, y claro, creo que llaman a mi mamá a llorar y nada, pues ha un momento igual súper lindo. Y, y bueno, eso fue eh, alrededor de julio del 2019. Uh -huh. Entonces como que yo ya, con ese, el, el pie, digamos, de, de los cinco mil, yo ya tenía algo ahorrado. Seguía sin espacio, eh, porque la idea que yo tenía, claro, requería un espacio de por lo menos unos 30, 20 metros cuadrados mínimamente. Entonces, yo como que ya tenía como tenía así la idea. En mi casa había un espacio que era el karaoke de mi papá. Mi papá fascina. Tú le has con a ese <ríe> sí, karaoke. literal. Y bueno, al final, bueno, mi papá su acto de amor fue darme su karaoke <risa> literal lo refaccionamos lindo es un tu espacio papi. sí un amado y nada lo refaccionamos por eh, por suerte no requirió mucho digamos eh, y ya eh, yo ya tenía en mente o sea la la, la maquinaria específica que, que quería literal la tenía en mi cabeza uh -huh. simplemente fue literal como que ir comprarlas pagarlas todo eh, incluso yo ya tenía como la idea de... O sea, las zonas calientes, zonas frías, donde tenía que estar todo en la cocina para... O sea, el proceso productivo. El ajá, el proceso productivo que yo ya lo tenía en mi cabeza y sabía exactamente qué, ¿no? Había tenido tanto tiempo en pensar todo eso en mi cocina. Mientras hacía... Frente al
1: horno. Ah, de 12 galletas.
0: Literal, cinco horas todos los días. Porque, claro, ya me estaba como que... quemando la cabeza hacer Seguro. eso, ¿no? Y, bueno... Eh, Empecé, ya había como que comprado toda la maquinaria, en, o sea, terminé de com, como que comprar todo eh, al comenzar diciembre del 2019, dije ya, ok, tengo que empezar, tengo que empezar, tengo que empezar.
1: La pandemia se estaba acercando. Y
0: boom, pandemia, literal, o sea.
1: Tú con tu espacio, ah, con el tus espacio, máquinas.
0: Las máquinas, sabes, no había... Eh, ah, fue algo que igual paró un montón El tema fue de los conflictos en, ah, octubre, en octubre, claro Incluso no, fue en diciembre que yo ya tuve el espacio y tal Porque eso es, me retrasó un montón La compra de todo Y ok, eh, boom, pandemia No me había dado tiempo de contratar a nadie Y claro O sea, la, la primera, las primeras dos semanas O tres a Lo súper chistoso que te voy a contar uh -huh. eh, yo tenía, claro, sí, le, los cursos. Ella había lanzado algunos pro productos, digamos, de todos los cursos de pastelería europea que no había tenido la oportunidad de lanzarlos hasta ese momento por el tema de, de que yo necesitaba ciertos moldes, cierto congelador y tal, ¿no? Y en la línea de galletas solo tenía dos tipos de galletas. Tenía las de chocolate, las double chocolate y las chocolate chip. Tenía esas dos galletas. Y yo me quería lanzar el estrellato con eso, ¿ya? Tenía la marca que seguía usando envases plásticos, les ponía un sticker y esos eran mis grandes empaques. Eh, porque tampoco tenía flujo para comprar más, claro, porque cuando tú trabajas ya con una imprenta, el tema, ellos trabajan por volumen, ¿no? Ah. Si compras mil empaques, okay, te salen a claro. cinco pesos. Si compras dos mil, te salen ya a 3.90, ah. digamos, ¿no? Entonces dije, voy a ahorrar un poco más y voy allá a. Ese era como mi siguiente goal, digamos, ¿no? De tener el suficiente flujo para ya tener mis empaques personalizados y que no sean plásticos porque los odiaba. Y bueno, la, las primeras dos semanas viste que en la pandemia todo el mundo era como que iba a hacer videos de ejercicios o de cocina y tal. Y yo una mañana, o sea, literal, dije, no, hoy voy a hacer... Me desperté a las 3.50, 3 me acuerdo, o sea, abrir mi, mi despertador. Y sentía muchas ganas de hacer... Nuevas recetas. O sea, estaba inspiradísima con tanta gente que subía cosas y tal. Entonces dije, no, hoy es mi día. Eh, agarré como unas nueve recetas de, de galletas que me, a mí me llamaba la atención. Y no sé, sinceramente, porque hasta, el día, hasta ese día no las había probado. Pero hice un octavo, digamos, de cada receta para ver qué tal. Y... Y ya, o sea, literal, toda mi cocina, con todos los bowls posibles, incluso así, bowls de sopa, todo ya súper pesado, porque la pastelería es una ciencia, te juro. Tu mamá
1: buscando su balde. <ríe>
0: literal. <risa> y bueno, empecé a hacer esa mañana, que te digo mm -hmm. que me acerté 3.50, para las 7 como que ya tenía todo pesado, y empecé a hacer como que las pruebas, y... Y eran increíbles, o sea, ese, de, ese, de esa mañana salieron como las red velvets, las de Hershey Kisses, salieron las de jengibre, de, de avena. O sea, de esa mañana, es, te digo que esa mañana, no sé, estaba iluminadísima. Y, Algo te
1: pegó adentro.
0: Sí, te juro, y fue súper raro. Yo en diciembre del 2019, un rato antes de la pandemia, había tomado cursos de, de fotografía con Carla Ponce, que es una, nuestra fotógrafa. Entonces, como que igual, o sea, yo como que ya tenía un poco más de la fotografía gastronómica y tal, entonces como que tenía estas galletas y dije ya, esa misma noche como que, o sea, hablé con mis... Hermanos. O sea, que yo quería sacar fotos bonitas, ¿ya? Pero era como que todo estaba como cerrado, yo quería comprar algún pliego de cartulina y tal para claro. hacer un fondo bonito. Y claro, o sea, era la época que súper estricta, si salías te podías volver un zombie, o sea, no había dónde. Entonces, hablando con mis tipo de hermanos y papás y les pregunté como que ¿dónde hay un fondo bonito? así en la casa donde yo tenía la idea de un fondo como cementado porque siempre me ha gustado esa textura y como que no mi papá me dice no, o sea tienes que esperar que abran una librería y tal o hacerla pues en cualquier otro fondo y yo no yo quería un fondo específico ¿no? que tenía que y lo quiero cabeza. ya y de la nada mi hermana como en Son Nebula me dice en el baño hay un, hay un fondo así <risa> Entonces, literal a la mañana siguiente ya tenía como las galletas. Mira, ¿Tu papá bueno. queriendo
1: entrar al baño? ¿Un <ríe> set?
0: <ríe> literal. Es que literal ha sido así. Subí como mi mesita. Literal que es como esta. Ajá. Bueno, no nos están viendo, pero es una mesita. Era una mesita súper, o sea, como las armables. Agarro un mantel que, bueno, mi mamá se enojó conmigo porque al final del día estaba súper cubierto de Nutella y era un mantel del Medio Oriente, yeah. entonces claro, tenía el fondo que es súper lindo, la verdad te lo voy a mostrar después y ya, ahí como me súper inspiré, incluso sabes le robé el celo a mi papá porque en ese entonces como él tenía su, un, cámara, un, un, era su, su, su cámara era buena o sea, lo perjudicé toda una mañana y salieron las fotos, dije no, están súper lindas, las publiqué nuestros nuevos sabores, no sé qué. Y algo súper lindo igual en mis redes era como que yo hablaba siempre en plural, ¿no? Y mi equipo era yo y yo. <risa> era como que sí, ¿no? Tienes que... Hemos estado trabajando muchísimo en esto, no sé qué. Y literal era yo, ¿no? Nada, pues lancé las fotos y tal. Como que fue un boom. Como que, pucha, tenemos que probar esto. Y dije, no, ya, este es el momento. O sea, tengo, tengo que hacerlo. Tenía como que ya... Ya no eran las Double Chocolate ni las Chocolate Chip. Tenía como estas nueve galletas o diez galletas que saqué en mi momento de iluminación. En, en pandemia empecé a, a venderlas literal y fue un boom. O sea, no sé qué le daba a la gente que tenía demasiada ansiedad por estar encerradas, pero...
1: Hacían galletas.
0: Te juro, y era, era una época muy, muy loca porque yo administraba los pedidos, o sea, tener que responderles a como claro, 100 personas, tomar el tomar los pedidos, o sea, hacerlo como que súper personalizado, Ordenado. hacer la la masa, la, o sea, en ese periodo éramos yo, mi mamá haciendo las galletas literal. Y, y, y te digo, o sea, ya, ya había comprado el horno como industrial, tenía la, las bandejas, o sea, lavar eso tú sola o, o con mi mamá. O sea, era una locura. Era, era Era un trabajazo, la verdad. O sea, el tema de gestión de pedidos. Es entonces, todo era con deliveries, ¿no? Eh? ¿Te acuerdas? Sí. Y literal, o sea, era, una, era un pico... Sub, o sea, era a las 12, dos meses o un mes de empezar como la pandemia. Nadie sabía qué estaba pasando, la letalidad del virus. Todo el mundo estaba como que súper noyado. De la nada mi papá igual, o sea, de ver o sea, a 30, 40, 50 chicos con, de, con motos en sus delitos, o sea, con sus Ay, motos no. ahí, o sea, era era algo súper arriesgado, porque nadie sabía nada, ¿no? ¿Te acuerdas al principio de la pandemia? <risa>
1: 30 motos afuera.
0: Literal eran 30 motos, o sea, literal hacían su fila que llegaba, o sea, eran 30 chicos con sus motos afuera de mi casa todos los días, ¿no? Eso era... Algo súper estresante igual para mis papás y tal, ¿Seguro? porque claro, porque mi papá iba al hospital y, y olvídate, antes de entrar a mi casa iba por la parte de atrás, se, se duchaba y recién entraba, ¿no? Y yo ahí... <risas> 30, 40, sí, no, era, era de verdad una locura. O sea, ahora como que tengo todo registrado, ¿no? Los pedidos que tenía esa época y veo los Excel, y era, o sea, no, no te miento, eran como 50, 55 pedidos que yo tenía que despachar, hacer, gestionar todos los días. Y bueno, así como que empezó esa wow. la parte, del taller de Isabel hace mi casa y ya, o sea, vi que necesitaba yo un espacio donde venderlas. Eh, y como que surgió la idea, de o sea, la oportunidad de casa-mercado, no sé si estás un tanto, es como... Sí, sí, me acuerdo.
1: Ahí las veía. Eh, ¿Sí? Las cajitas, en las, y... las repisas, ¿no? Eh?
0: Sí, sí, exacto. Y como que empecé, eh, me dijeron como que tenemos esta esquina disponible, yo ya me animo, eh, mandé a hacer el mueble, tal, un mueble súper básico, eh, ya ahí ya había, te, te, te tuve algo ahorrado, entonces... Dije, no, esto está yendo muy bien, tiene mucho potencial. Eh, trabajé en el rediseño de marca, ahí surgieron los nuevos empaques, el nuevo.
1: Estas eh, cajitas. Ajá. ¿Quién te la ha hecho? ¿Quién es el diseñador?
0: Eh, al principio fue, ha sido algo muy loco, fue, pero fue Ale Villegas, luego pasé con, eh, con Majo Quiroga. Que Oye, bien.
1: los dos se trabaja igual yo. Sí. Sí.
0: Unos cracks.
1: De Equilibrium, de hecho, la Majo ha renovado. Primero sí. la hizo la Carla Solís Ajá. y luego la, la expansión de la marca, si quieres, la hizo la Majo. La,
0: la Majo. Que la
1: Majo acaba de hacer un curso de packaging en Barcelona,
0: Exacto. que debe estar
1: una genia. Y hace poco igual, no sé si la conoces, a la Natu López de las muchas Sí, sí, sí. Ella igual acaba de estar trabajando ahora con la... ¿Verdad? Uf, me estoy adelantada en eso, no debí decir, pero bueno. Eh, seguro el resultado va a ser tremendo.
0: Ay, no. Y,
1: o sea, la Majo te hizo las... sí. ¡Wow!
0: Es súper capa. Es muy capa. Es Y su trabajo. O sea, yo desde que vi alguno de sus diseños dije, ¿quién es? es ¿quién, no, es ¿quién, que no aparece ¿Quién, acá? ¿Quién, ¿quién hizo quiero, esto?
1: Quiero, Ajá. Es torpe decirlo, pero
0: Ajá. Ajá. es así. Es, es, Tiene es, una calidad. Exacto, es bien... ¡Wow!
1: Es... Sí. la MJQB.
0: Sí, por favor. Háganse un favor. <risas> y ahí empezaron y... estas cajitas.
1: Exacto. Y
0: nada, fue, fue así. Y ya tuve un poquito más de flujo como te digo para ya hacer el pedido de, de cajas y que a mí me salga más barato, ¿no? Porque como te, te, te comentaba, las imprentas trabajan de esa forma y ya fue mucho de ahorrar, ¿no? O sea, no sé, hoy te, tuve como que... es Creo que igual como emprendedora es como que siempre trato de como que ponerme un sueldo y de reinvertir Ay, todo lo que como limitarte. que sobraba. Exacto. Y ya, obviamente ya empecé como que con mi personal, tal. Seguía vendiendo todo en casa mercado y ya me mantuve de esa forma como alrededor de un año que estuve en casa de mercado quizás un poco menos eh, el año pasado fue eh, en julio sí tuve como una cirugía de de de, de, de mi pie es un problema que desarrollé por el tenis entonces ya tenían que operarme fue, fue mi operación y a los pocos meses, eh, a, los, a las pocas semanas o pocos días falleció mi, mi abuelita. Entonces, como que ahí le di un break a Isabelas. Y, y ya fue como un periodo muy como demasiado triste en mi vida. Y ya como que volví con, con, mucha, con mucha fuerza, digamos. Y ya como poniéndole mucha énfasis a, a ella porque... Claro, mi forma de conectarme nuevamente con ella era ver sus libros de recetas, ¿no? Era como lo que me había dejado al final. Entonces, como que vi... O sea, inspirándome mucho en ese libro de recetas, aquella nuevamente igual productos y dije, ya no... Tengo que crecer. O sea, ya no me puedo quedar en Casa de Mercado toda la vida, ¿no? Pese a que yo tengo un cariño inmenso, dije, no, o sea... Top. Hay más, hay más, hay algo más, ¿no? Y... Y nada, ella como que tenía la idea, no sabía dónde, o sea, sí, sabía que, digamos, el taller tenía que se seguir siendo en mi casa por el tema de ahorro en costos fijos, ¿no? Ay. Sobre todo, porque alquilar algún lugar donde yo pueda llevar to todos los equipos que tengo, sí, es más complicado y teniendo esta facilidad, digamos, de tener... Había que aprovechar. Claro, hay que aprovechar, pero sin embargo necesito un local, digamos, ¿no? Entonces, como que surgió eh, el lugar en el que estamos ahora. Y, y bueno, fue así. Eh, claro, el tema Llegamos es. Llegamos que, al 2022. Sí, exacto. <risa> Están y, en la niceto, ¿verdad? Exacto. En la padilla. Exacto. Y algo, pucha, que. Yo tenía como la idea, ¿no? Ya 2022. Ya tenía eh, cierto monto ahorrado. Un monto interesante. Y mi isa, en eh, septiembre del, del, dos, del año pasado, 2021. Eh, Dijo, ok eh, Lo tenía en el banco Algo lo tenía en el banco Y algo, digamos, literal en mi casa Entonces dije, no, tengo este dinero Pero está ahí, o sea, no está generándome nada Y tengo que hacer algo con él Y la hice inteligente Como que metió gran parte de ese dinero Ahí, toro <ríe> Y lo metí en el pico más alto el, dos, el septiembre del año pasado. ¿Qué es Itoro? Itoro es como una plataforma de, de trading, digamos. Ah, yeah. No no trading, pero es como de, de inversión en, para, ah, sí, sí. para comprar stocks o, o, o criptomonedas. Y, y boom, o sea, me lo metí todo. O sea, ¿En un pico alto? Ajá, lo metí en el pico más alto en septiembre del 2021. Y no, pues, o sea, 2022 como que todo se fue mm. al 70%. Abajo, entonces era igual O sea, cierto eh, Cierto monto de ese dinero como que yo tenía ya planificado O sea, esto va para Isabelas, ¿no? No todo, ¿no? Pero era Gran parte, entonces yo ya cuando Ya había como que Visto el lugar y tal Hablé con mis papás y es como que Ellos siempre han sido un amor Pero es como que okay, te apoyamos hasta cierto punto Porque ellos igual están con ciertos proyectos ¿No? Entonces dije okay, ¿qué, ¿Qué hago? Había la opción no Yo había... Eh, hecho el diseño con los de Pentágono Que son igual unos cracks Si quieren trabajar con algo, eh, algo de diseño de interiores y, y claro, el diseño era bellísimo Pero me habían puesto como un presupuesto, ¿sabes? Y yo no, no lo tenía Entonces era como que mi hermano Que es, eh, es ingeniero civil Y él construye y empezó a construir Como que me dijo ya, hazlo tú Entonces yo ahí la hice a constructora salió a flote, digamos, porque ahí me, me veías, ¿no? En la cancha, en la Humboldt, comprando cerámica, como que todo para abaratar costos, ¿no? Eh, los muebles que tenía, no sé, pues eran de un material A, yo tuve que hacerlos de un material B, que verde, que salgan igual de bonitos, ¿no? Ajá. Y tal. Entonces fue el periodo de con la construcción del local de Isabela, es que es igual algo súper gratificante para mí, porque fue, digamos, lo que yo vendí en galletas el día a, era para pagar las cosas de los gastos del día B en pintura o cerámica o, Todos o las cámaras, literal. Y era una inversión de que yo me estaba sobreexigiendo porque decía, ok, si no vendo esto, no voy a pagar, poder pagar esto mañana, digamos, literal. Era una época de, pucha, vivir muy... Al límite. Muy al límite, ajá, ah. Porque era así, digamos. Eh, esa época me faltaba el flujo, digamos, entonces empecé a con universidades, colegios, porque decía, ok, nos va bien en esto. Y ni siquiera, sabes, contrataba... Al principio ni siquiera contrataba... Porque ahorita me manejo, digamos, con cuatro muchachos, digamos, que tienen sus taxis. Al principio ni siquiera... O sea, yo decía, no, o sea, con estas cuatro carreras de estos taxis a la Univay, a la UPB, así yo lo hacía yo para ahorrar ese dinero porque literal me faltaba incluso para instalar las cámaras o comprar las cucharillas.
1: Todo. Entonces
0: sido todo así... Trabajo de
1: hormiga.
0: Sí, sí, sí. Y de verdad que era... era ha, sido, ha sido como dos meses previos a Isabela's, que a mí me, la verdad que me ha costado bastante. Pero ahora, por eso te digo, entra, entro a mi local y es como quiero llorar, porque me, me encanta como Me falta ha ir, me falta ir. Tienes que ir, tienes que ir. Voy a visitarte. El rato que puedas. Y bueno, ya obviamente como que todo está como que más calmado ahora. Ya tengo como personal, más personal tanto en el área de producción como en el local. Eh, pero sí, empezar y saber así que me ha, la verdad que he costado bastante, eh, pero bueno.
1: Qué loco, ¿sabes? Así, sí. Ahorita hemos hecho este viaje y ni he querido hablar porque nos has transportado por todo el timeline <risa> y digo, esta niña vendiendo sus poly Pockets que empieza a caminar y la vida es como que te empieza a hablar y tú tienes que responderle y hay que responderle y son esas ganas de, pucha, esto se puede, esto es lindo, ¿no? Y estas sincronías ¿no? con las clases y todo eso. Y creo que voy a irme un punto antes de ir ya cerrando esta entrevista. Es que creo que al menos a mí me resuena mucho cuando he dicho la vergüenza de yo entrar con mis galletas. ¿Sabes? Yo creo que todos, al empezar algo muy importante, puede que nos encontremos con esa vergüenza. Y digas, ¿qué estás haciendo? A ver, ¿por qué no es algo más, vamos a decir, convencional, común? Pero eso evita que resaltes, ¿no? Entonces creo que el rato que tú digas, ay, quiero hacer esto, pero tengo lo de, ver de vergüenza. Ahí es. Anda por ahí. Si has dicho, quiero hacer esto y tengo vergüenza. Es como cuando empecé, de verdad, el podcast y todo esto. De verdad, a día de hoy hay amigos que me dicen, ¿qué estabas haciendo? O sea, como que... Me veían ahí con un podcast... Nadie podía pronunciar podcast cuando yo empecé a hacer podcast, en 2016. Ahora hay un montón de podcasts Y el podcast se diversifica en el club de lectura, el yoga, los workshops. Ha, ha ido evolucionando porque el proyecto me lo pedía. Entonces creo que igual llegó un punto donde decía, ¿qué estoy haciendo? Yo soy ingeniero civil. Ya, ¿Por qué no vuelvo a lo común? Pero digo, no, si no, no conocería a todas las personas que conozco. Porque fuera digamos de la parte económica realmente es el proceso no todo lo que has hecho para llegar hasta acá es muy gratificante es muy satisfactorio saber que te has animado a hacer todo lo que has hecho entonces creo que tú igual todo este caminar que nos has mostrado eh, demuestra a las personas porque creo que tu podcast directo va a la sección inspiración de que si estás haciendo algo o tienes ganas de algo y te encuentras también con la vergüenza Anda por ahí, que seguro la vida te va a responder. Entonces, de verdad que te, te felicito un montón, Isa. Y gracias por lo que haces, gracias por tus deliciosísimas galletas que si alguien no ha probado, estás Aniceto Padilla, casi...
0: Entre Santa Cruz y Villaruela, Acera Norte. Entre
1: Santa Cruz y Villaruela, Acera Norte. Vayan, dar, dense una vuelta y, bueno, cómprenlo por ustedes mismos que son deliciosas las veces que llevo a mi casa. Igual vuelan, yo soy un yo soy medio que cuando me obsesiono igual no puedo parar ya. Yeah. entonces las veces que, que las he comido y las he pedido, la Andy me han mandado se acaban en lastimosamente en un día voy a decir, entonces de verdad que gracias y felicidades
0: Ay mil gracias Luz, de verdad a ti por, por, por lo que estás haciendo con el podcast de verdad es es un regalo a, a todos los que, que lo escuchen definitivamente y, y yo creo mucho en la en, en, en trazarnos una, un propósito, una misión y, y creo que el objetivo de esa misión y ese propósito siempre tiene que ser dar, mm. dar o servir. Entonces tú de verdad que lo estás haciendo de una forma fenomenal porque no es una el alcance que, que estás teniendo es, es increíble. No ah. es una, no es dos, no son tres, son tantas personas, eh, me incluyo yo, me incluyo a mi, a mi equipo porque te escuchamos y, y gracias de verdad.
1: Oh, gracias. Qué lindo que, mira, que tengas, lo que, lo que uno puede decir también refleja lo que uno tiene dentro. Y eso me dice, tú podrías seguir hablando de Isa y dices, no, te voy a hablar a ti también porque no me gusta. Y esas son cualidades que creo que nos están faltando cada vez más en el mundo. Y, y gracias, gracias por mostrarlo. Entonces, nada, ¿qué te puedo decir? Después de toda esa historia, estoy seguro que la gente queda súper inspirada. Eh, vamos a volver, recién hemos vuelto contigo con el podcast hemos estado un poco en pausa por el club de lectura, por el yoga por los workshops, pero sí ya vamos a ser más constantes, ¿no ve Alfi? así es, nos hace el, el dedito arriba el dedito arriba no el, el dedo pulgar, no el otro ¿Qué? bueno precisa. Pues, no sé si quieres terminar eh, con algunas palabras, algún breve mensaje algo que le sirva a alguien tal vez que, que está por ahí en esa Incluso en esa época, ¿de qué hago con mi vida? No sé qué le dirías a alguien que está escuchando esto.
0: Uy, que yo sé que es que estoy. O sea, ¿qué que, que hago? Uh -huh. Literal, sé, sé, sé muy bien ese sentimiento de, de estar como en la en la nada. Uh -huh. Y creo que es simplemente confiar, confiar en ti, en tu potencial, saber que estás aquí por algo tienes una misión y si no la tienes tienes que encontrarla porque pienso que es muy importante eh, definirnos un propósito e ir por la vida tras él tienes que creo que tenemos que vivir cada día eh, sirviendo siguiendo a algo en específico porque bueno cuando uno se traza un propósito es como que más fácil sobrellevar los, los obstáculos o las dificultades no si sí, por ejemplo, no sé, algo muy básico. Es como que, pucha, yo decido hoy empezar, no sé, una, un estilo de vida más, no sé, saludable o tal. Entonces, el, el momento en el que a ti se te, se te venga, no sé, entre el día entre comer una hamburguesa o comer un ensalado, o sea, va a ser más fácil tomar ese tipo de decisiones tan básicas, ¿no? Entonces, sí creo que es como que tratar de trazarte un, un objetivo, un propósito eh, y no esperar, no sé, no esperar las condiciones esenciales, porque nunca van a llegar, creo. No. Yo si hubiese esperado, creo, eh, estoy muy orgullosa de la Isa chiquita que hacía las galletas de dos en dos en su pequeño hornito y no ha esperado, ¿no? no se ha frustrado. Mm. Eh, realmente ha ido tras tras ello, ¿no? Le ha costado bastante porque no ha sido una o dos o tres noches que hacía eso, ha sido como meses de meses. Mm. Pero confiar mucho en, en ti, meterle ganas, ser muy resiliente porque es complicado o sea es, es, es chistoso ¿no? hacerlo una semana dos o sea la tercera ya a ver de dónde sacas fuerza porque incluso Eso. en esto que yo hacía o sea son como quemaduras son cortes son ya momentos de como mal humor de frustración de decir pucha ¿qué estoy haciendo con mi vida? incluso ahora ¿no? digo pucha ¿por qué no he elegido como el negocio familiar o el fútbol familiar y estoy aquí haciendo galletas donde no soy nadie ¿Por he empezado esto hay días así y hay días en los que literalmente yo lloro, así me derrumbo, pero me siento, me calmo, respiro y pienso en mi propósito y me aferro a él. Mm.
1: Hay que tener algo, Marca. ¿Sabes? Igual esto de confiar, complemento con esto, es que hay que confiar que tienes un set de cualidades ya dentro tuyo por la historia de tu familia y no solo por las luces, sino por las sombras también. Y ahí entra tan importante el autoconocimiento, ¿no? Entonces, mientras más te conozcas vas a poder saber dónde si quieres plantarte. Que si yo, si eres un, eh, vamos a decir, cierto tipo de planta y te estás haciendo a un desierto, te vas a morir, digamos. Pero si sabes que eres cierto tipo de planta y te conviene estar en un bosque, ¿no? Hablando metafóricamente es como, ah, claro, lo que pasa es que estás plantada en el lugar incorrecto. Pero de que tienes un set de cualidades, todos tenemos. La cosa es empezar a desarrollarlo y saber dónde plantarte y con quién juntarte también. Entonces, creo que justamente equilibrio es eso. equilibrio te junta con personas que están como tú, con unas ganas, ¿me entiendes? Y se te contagia eso. Pero si estás solo, y tal vez sea un poco torpe, pero bueno, solo con las personas que solo quieren salir de fiesta, no digo que salir de fiesta esté mal, pero solo quieren eso, pues posiblemente también tus aspiraciones se limitan a eso. Porque inevitablemente somos, somos animales sociales. Entonces, nuestra parte social va a definir mucho de quiénes somos. Entonces, Gracias, Isa, de verdad, de corazón. Gracias, luego ustedes. Qué lindo tiempo. Eh, felicidades por tu historia, ya te vamos a ir a visitar. Y gracias también por tu detallito de las galletitas, que bueno, lastimadamente las esperanza las no van a poder probar. Pero vamos a subir una story <risa> para que las vean. Y también se animen <risa> a ir allá, a Isabelas allá, a Aniceto Padilla, entre Santa Cruz y Villarroel.
0: Exacto, sí. ¿Está bien? Sí.
1: Allá, súper. Gracias, Isa. Un abrazo a todos. A ustedes, todos. chicos. Y que tengan un bonito día, noche, lo que sea. Chao. Bye. Bye.
0: Besos.
1: Adiós. Muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrio. Si has llegado hasta acá, seguramente el episodio te ha encantado y te pedimos que lo compartas en tus stories para que amigos y familia también lo puedan escuchar. No olvides etiquetarnos para conocerte. También nos ayuda mucho que califiques el podcast en Spotify y Apple Podcast. Antes de decir adiós, te invitamos a leer fantásticos libros en nuestro club de lectura, a fortalecer tu cuerpo y mente practicando yoga con nosotros y también a conocer más de ti mismo a través de nuestros nuevos workshops. Toda la información de las actividades en comunidad las encontrarás en la descripción del episodio o en nuestras redes sociales. Este episodio fue grabado y editado por nuestro querido Alfi y la relajante música compuesta por J. Cocaterán. Aprecio mucho el tiempo que dedicas a escucharnos el cariño que mandas a nuestras redes sociales y sobre todo que nos elijas para acompañarte a crear la mejor versión de ti. Siempre estoy cerca y si aún no nos conocemos, espero que lo hagamos pronto. Hasta el siguiente episodio, Namaste.